Today is our final day on this text by Tomei Songbo, 37 Bodhisattva Practices. And we've seen that Tomei Songbo, after the prostration and the promise to compose, structures his teachings according to the three scopes of motivation of Lam Rim, the greatest stages of the path. And as Tsongkhapa himself begins this uh, greatest stages of the path, the foundation for that is the precious human rebirth, precious human life. It's only on that basis that we'll be able to gain liberation and enlightenment. And it's very rare and difficult to have such a, a rebirth. Therefore, we need to take full advantage of it. And to do that, Tomei Sambo explains that uh, if we are completely tossed by all the disturbing emotions in our homeland, then it's best to leave our homeland and to rely on seclusion in order to be able to make some progress on the path. Si nosotros eh, estamos en nuestra tierra, en el lugar donde crecimos, arrojados hacia un lado y hacia otro por todas nuestras emociones conflictivas, actitudes conflictivas, pues lo mejor es retirarnos de ahí y permanecer en reclusión o en retiro para poder hacer eh, nuestra práctica, poder liberarnos de todo eso. Uh, levels of motivation or aim. What is it that we're aiming for? Mientras hacemos nosotros progresos en nuestra práctica espiritual, desarrollamos niveles distintos de motivación. Esto es la meta hacia la cual nos dirigimos se va desarrollando. And each of these build on the previous one. In other words, without having the initial level of motivation, the intermediate and advanced one will not be secure or sincere, and similarly without having both the initial and intermediate levels of motivation, the advanced one won't be stable at all, <coughs> be only superficial. <coughs> Cada uno de estos niveles de motivación se va construyendo sobre la base del anterior, entonces el intermedio se construye sobre la base del principiante, el nivel avanzado sobre la base del intermedio, y sin esta base, sin tener como base los previos niveles de motivación, entonces el nivel avanzado no será un nivel seguro ni sincero y tampoco será estable. Ninguno de estos niveles será estable. The initial aim or motivation is to ensure that we have better states of rebirth in the future and specifically 
we continue to have a precious human life. El primer nivel de motivación o la primer, el primer objetivo, la primera meta es que en el futuro tengamos mejores renacimientos y más específicamente que continuemos teniendo preciosos renacimientos humanos. Therefore we need to remind ourselves of death and impermanence that this opportunity that we have now is not going to last forever. Y es por eso que tenemos que recordarnos a nosotros mismos eh, sobre la muerte y la impermanencia, el hecho de que el renacimiento que tenemos ahora no va a durar para siempre. So we need to take advantage of it to ensure that we continue to have this type of uh, precious human life. Y que tenemos, por lo tanto, que aprovecharlo de la mejor forma para que podamos en el futuro continuar teniendo preciosas vidas humanas. Because it's fairly unlikely that we're going to gain liberation and enlightenment in this lifetime, although theoretically it's possible, so we need to be able to continue working on it for lifetime after lifetime. Porque aunque teóricamente es posible que en esta vida tengamos la iluminación, la liberación o la iluminación, es muy poco probable. Y es por eso que lo más aconsejable es que sigamos trabajando en esta dirección vida tras vida. Now, when we're very weak in our practice and not at all stable, we need to make sure that we have the proper influence in our lives. And so, Tommy Sambo explains that we need to rid ourselves of uh, bad friends, misleading friends who are bad influences on us, and rely on spiritual friends and fully qualified spiritual mentors. Mientras nosotros seamos eh, débiles y no tengamos estabilidad, nos aconseja Tommy Sampo que eh, busquemos eh, tener las influencias apropiadas que nos ayuden. Y esto es, eh, nos dice, el deshacernos o el apartarnos de aquellos amigos inapropiados, amigos que nos desvían del camino, y que busquemos el contacto cercano con los que nos influencian positivamente, esto es, nuestros amigos y mentores espirituales. Then we need to put a safe direction in our life. In other words, take refuge from Buddha, Dharma, and Sangha. Después necesitamos poner una dirección segura en nuestra vida, y esto quiere decir tomar refugio en el Buda, Dharma, y Sangha. In other words, uh, what we're aiming for here is liberation and enlightenment. These true stoppings and true pathway minds, as the Buddhas have in full, the Sangha have in part. Eh, y esto es eh, poner nuestra, la dirección de nuestra vida en la dirección de las tres joyas de Buda, Dharma y Sangha, en eh, las sensaciones verdaderas y los senderos verdaderos que llevan esas sensaciones que los Budas tienen completamente y que la Sangha tiene solo parcialmente. Then to avoid having a worse rebirth state, we refrain from destructive behavior. Y para evitar tener peores condiciones de renacimiento es que nosotros evitamos el comportamiento destructivo. But even if we have a precious human rebirth uh, over and again, we need to realize that that or a celestial rebirth in some sort of God realm, even that is going to entail a great deal of suffering. It's still samsara. Pero tenemos también que comprender que aunque obtengamos un precioso renacimiento humano, aunque renazcamos en alguno de los reinos superiores como de los dioses o algo así, eh, de cualquier manera, eh, cualquiera de estos renacimientos experimentará 
experimentaremos mucho sufrimiento porque aún todo esto está dentro del samsara because whatever pleasures that uh, we might experience whatever happiness we might experience this is fleeting it's not going to last and it never satisfies porque cual, en estos en tipos de renacimiento cualquier experiencia cualquier placer cualquier felicidad que experimentemos siempre será fluctuante y no durará para siempre this is a uh, quite an important point because when we have this initial level of motivation it's quite easy to be very attached to precious human life y este es un punto muy importante porque mientras tengamos este nivel de motivación podemos estar nosotros muy apegados a eh, tener una preciosa vida humana o nuestra preciosa vida humana let's say we believe in rebirth we uh, uh, are confident that there is such a thing as rebirth and so with this initial level we could very easily just want always I want to have you know the most wonderful rebirth and always be with my friends and always be with my spiritual teachers and always be able to study the Dharma because it's so beautiful so lovely and still that's attachment to samsara y eh, porque podríamos nosotros tener nuestro precioso renacimiento humano y estar apegados a la idea de ay es que yo quiero seguir teniendo preciosos renacimientos humanos estar cerca de mis amigos, estar cerca de mis mentores espirituales y estar cerca del Dharma porque el Dharma es maravilloso y nunca quiero estar separado de él todo eso es aún apego a el Samsara because we're not really aiming to get out of samsara we haven't really recognized what samsara is all talking about it's talking about this all pervasive suffering not only that you know pleasant things are the suffering of change but this all pervasive suffering that in each moment we have you know confusion and that's just perpetuating the up and down situation of samsara porque um esto, o sea, si nosotros pensamos de esta manera, apegados a este renacimiento humano, quiere decir que no estamos apuntando en la dirección de la liberación. Esto es deshacernos de todo el sufrimiento, no nada más del sufrimiento del cambio, sino también del sufrimiento todo permeante, que hace que, en base a la confusión, nosotros continuemos en este estado de fluctuación de ir arriba y abajo, que por esta confusión se eh, continúa perpetuando. So, as difficult as it is to sincerely, and I mean sincerely from the depth of our hearts, aim for, you know, a better rebirth with, uh, you know, the precious human life, to really, really believe that and work consciously for that, it's much more difficult to sincerely from the depth of our hearts want to achieve liberation from uncontrollably recurring rebirth and to work for that without the attachment to the precious human life. Porque eh, por difícil que sea nosotros el generar confianza en el renacimiento y el aspirar a obtener otro precioso renacimiento humano, eh, por difícil que sea esto, es mucho más difícil en nosotros realmente apuntar a la liberación, a buscarnos deshacernos por completo de el, 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 el del sufrimiento eh, y apuntar en esa dirección. So one has to 
really be careful not to trivialize this uh, intermediate level of aiming for liberation. Y es por eso que uno debe ser muy cuidadoso para no trivializar este nivel intermedio de motivación eh, hacia la iluminación. And to sincerely have renunciation, renunciation of samsara itself, uncontrollably recurring rebirth. Y eh, verdaderamente tener renuncia renuncia al samsara mismo esto es al nacimiento incontrolablemente recurrente because no matter how wonderful our dharma friends are no matter how wonderful our spiritual mentors are impermanence is there we're not going to be able to stay forever with them Milarepa didn't stay forever with his teacher Marpa he also had to leave and so That's where the really difficult part of attachment is there. Porque no importa qué maravilloso sean nuestros amigos espirituales, no importa qué maravilloso sean nuestros maestros espirituales, pues ahí está la impermanencia siempre. Incluso Mirarepa tuvo que separarse de Marpa, eh, y esto es en base a la impermanencia. Therefore, when we aim for a precious human rebirth, we need to aim for it as a stepping stone on the way to liberation and enlightenment as a useful ship, as Tome Sangbo refers to it, to take us across the ocean of samsara without attachment to the ship. Because when we get to the other shore, we get off the ship. Cuando nosotros apuntamos hacia esa dirección, la de eh, obtener un precioso renacimiento humano, es solamente para usarlo como una base, como la piedra, eh, el basamento que nos va a llevar hacia la liberación y la iluminación. Y es como el ejemplo que se da en el texto de Tom Sampo de un barco que nos lleva hacia la otra orilla. Cuando nosotros llegamos a la otra orilla, dejamos el barco, lo dejamos atrás y continuamos nuestro camino sin apegarnos al barco. And even more difficult is the advanced level of motivation that once we have attained liberation, not to just relax and take it easy in the state of liberation and experience this untainted happiness that we would have then but to think of everybody else all our mothers and to aim for with bodhicitta to work even more with voidness with bodhicitta and with the far-reaching attitudes or perfections to really reach enlightenment to benefit everyone y eh, que cuando nosotros lleguemos al estado de la liberación eh, debemos de eh, no solamente conformarnos con eso, con estar libres de esa felicidad entintada de sufrimiento que nosotros tenemos antes de la liberación, sino con bodichita el pensar en todos los demás, en el sufrimiento de todos los demás y trabajar aún con más energía. Con, eh, en el entendimiento del vacío, en el desarrollo de la bodichita, en eh, la práctica de las seis actitudes de largo alcance, hasta obtener la iluminación para poder ayudarlos a todos. 
Therefore, we need to overcome the two extremes, the extreme of samsara, attachment to samsara, including attachment to precious human rebirth, and the extreme of nirvana, which is the complacency of just enjoying liberation ourselves. That's very, very difficult. Es por eso que necesitamos nosotros vencer los dos extremos. Vencer el extremo del samsara, esto es el apego a el samsara, incluso el apego a, el precio, a tener preciosos renacimientos humanos y también el eh, apego, perdón, el vencer el, extre el extremo del nirvana que es la mera complacencia, el disfrute de estar nosotros completamente libres del sufrimiento. We need to see that the precious human rebirth in all our lifetimes uh, up to liberation and liberation itself are both stepping stones on the way to enlightenment. And there's no way that we can gain enlightenment without those stepping stones. Tenemos nosotros que ver, que distinguir que el renacimiento humano, al igual que la liberación, son solamente bases puntos de partida hacia eh, desde los cuales trabajamos para obtener la iluminación para el beneficio de los demás y que no hay manera de obtener la iluminación sin tener como base esto So these days we can learn about these greatest stages of the path, we can read about them, there are many things that are texts that have been translated, we can hear many teachings on them but just because we are familiar with them very, very difficult to actually internalize that and really feel these successive levels of motivation sincerely and it could take a very large number of years to actually reach one of these stages of spiritual motivation even though we know about them but to really feel them that's a big achievement even that initial level eh, nosotros en este tiempo podemos aprender eh, sobre los eh, diferentes niveles eh, lo que es el camino graduado la iluminación y los niveles de motivación pero eh, el mero hecho de que nosotros tengamos acceso a la información de que estemos familiarizados con eso eh, no quiere decir que hayamos logrado alguno de esos niveles de motivación en realidad es muy difícil el que nosotros lleguemos a interiorizar y a eh, lograr la consecución de alguno de estos niveles incluso del primer nivel de motivación The only way is as is repeated over and over again here and in other texts to first listen to the teachings study them then think about them till we understand them and then and we're convinced that this is something which is worthwhile to develop and that I am capable of developing it and then meditate which means to integrate it into our lives yeah. only through that process will we actually sincerely feel these levels of motivation not just know them entonces eh la única forma en que nosotros podemos hacer esto, el transformar esos niveles de motivación en algo que nosotros sentimos y no nada más en algo en lo que pensamos, es, eh, como se repite una y otra vez en las enseñanzas, el primero escuchar estas enseñanzas, estos planteamientos, después estudiar sobre ellos, pensar repetidamente en ellos 
y una vez que estamos convencidos en la validez del planteamiento y decir, bueno, sí soy capaz de lograr esto, tiene sentido, el meditar sobre esto hasta integrarlo en nuestra vida y de esa forma llegaremos a sentirlo y no nada más a pensar en eso. Tommy Sangbo then explains the two methods or refers to the two methods for developing bodhicitta. First is the seven part cause and effect meditation, thinking well, how everybody has been our mothers in the past. Eh, Tommy Sangbo después presenta y explica los métodos para desarrollar la bodhicitta, eh, siendo el primero de ellos el que se conoce como las siete eh, partes de la causa y efecto. Based on recognizing everybody has been our mother. Basado en reconocer que todos los demás, todos los seres han sido nuestras madres. And then equalizing and exchanging self with others. Y después el igualarnos, el equalizarnos e intercambiar, intercambiarnos nosotros por los demás. Then, Thomas Sambo explains bodhisattva behavior, and the first section is dealing with. Arms. Y después explica Tomesampo el comportamiento del bodhisattva, eh, siendo el, la primera parte el eh, ocuparse o lidiar con los daños, con las heridas. And he explains in various verses different situations in which harm comes to us from others and the importance to not get angry, to have patience. Y explica en diferentes versos cómo en di diferentes situaciones cuando los demás nos dañan es importante el no enojarnos, el tener paciencia. And to practice the giving and taking, taking on these uh, sufferings of others, whether we're talking about the other person's unhappiness itself or the negative karmic consequences of the harm that they do to us. Y eh, a continuación explica el, la práctica del dar y tomar. Es decir, que es muy importante en esas situaciones hacer esta práctica. Esto es tomar el, no solamente el sufrimiento que experimentan los demás y la infelicidad, sino también las consecuencias kármicas de sus actos. And to give them happiness, whether that's in the form of dedicating to them the positive potentials of our own constructive acts and so on or giving them praise, rejoicing uh, and so on y, eh, praise in terms of acknowledging their good qualities rather than returning it uh, with criticism and negative thoughts y eh, bueno tomamos eso y lo que les damos de vuelta es eh, felicidad en el sentido de dedicarles los potenciales positivos de nuestras propias acciones positivas o el eh, regresarles en vez, por ejemplo, cuando nos critican, en vez de regresarles crítica, regresarles reconocimiento por sus buenas cualidades y regocijarnos por las buenas cualidades que tienen. And also other methods for dealing with harm from others, which is to regard others as our sick child who is just acting crazy because they're sick. 
otros métodos para eh, relacionarnos con otros eh, de esta, en esta forma es el verlos como si fueran nuestros hijos, niños que están enfermos eh, y verlos como niños enfermos. And also to regard others who are causing us harm, let's say criticizing us, pointing out our faults and so on, as our teachers, because they're helping us to recognize our shortcomings and to correct them. Y el, también cuando otros nos causan daño o cuando nos critican y señalan nuestras fallas, el verlos como nuestros maestros, porque lo que están haciendo es, eh, bueno, hacernos ver nuestras limitaciones y fallas y gracias a eso nosotros podemos corregir. Now we go on with uh, the next verses. The next section is the discussion of two critical situations that require careful attention in terms of our dharma practice. Y continuamos con la siguiente sección que <coughs> habla de dos situaciones críticas que requieren eh, la práctica del dharma. And this is when things are going badly or when things are going very well. Y esto es tanto cuando las cosas están yendo mal como cuando las cosas están yendo muy bien. Because when things are going badly, we can get discouraged, and when things are going well, we can get all excited and arrogant. Note that this is a, uh, an, a reference to the eight worldly dharmas, the so-called eight transitory things in life, and overreacting to each of them, the negative things getting all upset and the positive things getting all excited. Um. Porque cuando las cosas en nuestra vida van mal, nosotros podemos desanimarnos y sentirnos mal. Y cuando las cosas van muy bien, nosotros podemos estar muy emocionados y empezar a sentirnos arrogantes y altaneros, orgullosos por esa situación. Y en estos dos casos a lo que se refiere es a lo que se conoce como los ocho dharmas mundanos o las ocho cosas transitorias de la vida. Eh, ¿Sí? The change of the light. Is that okay for the camera? Or perhaps we do need the light. <coughs> Did you just have the light turned off? Okay. So verse 18. A bodhisattva's practice is, even if we are destitute in livelihood and always insulted by people, or sick with terrible diseases, or afflicted by ghosts, to accept on ourselves in return the negative forces and sufferings of all wandering beings and not be discouraged. Verso 18, una práctica de bodhisattva es, aunque nuestro modo de vida sea muy pobre y seamos siempre insultados por la gente, o estemos enfermos con terribles enfermedades o afligidos por fantasmas, aceptar sobre nosotros de vuelta las fuerzas negativas y sufrimientos de todos los seres deambulantes y no desanimarnos. This is, again, referring to the practice of Donglen, of uh, taking on the sufferings of others, giving them happiness. Esto nuevamente se refiere a la práctica de Tonglen, a tomar el sufrimiento de los demás y a darles de vuelta eh, eh, bienestar y felicidad. If, as is mentioned in the verse, we're very poor, or we're insulted, put down by others, or sick, or harmed by spirits, ghosts, 
Sí, como se menciona en el texto, estamos enfermos o afligidos por fantasmas eh, o, está, o somos muy pobres. Then, if we're thinking just of ourselves, then our scope is very limited and we think, poor me, and in addition to these difficult circumstances that are happening to us, we experience them with a tremendous amount of unhappiness. Y si nosotros, en base, con base a esto que nos está pasando, tenemos una perspectiva muy limitada de la situación y pensamos, pobre de mí, entonces, encima de lo que nos está ocurriendo, nuestra actitud hace que experimentemos muchísima infelicidad y muchísimo más sufrimiento. But if we think in terms of everybody who has this type of uh, problem and extend our scope beyond just poor me to everybody, then our way of experiencing this difficulty is much, much different. Y si nosotros en vez de esto, en vez de enfocarnos solamente en nuestro sufrimiento, pensamos en todos los que experimentan también estos sufrimientos, entonces nuestra perspectiva se expande eh, de manera pues muy amplia y nuestra experiencia de la situación, nuestra visión de la situación es muy diferente. If you think about that, we many of us at least have uh, experienced something similar to this particularly when we're teenagers and we have some sort of problem at home say our parents are alcoholics or whatever we tend to think I'm the only one in the world that has this problem and we feel very isolated alone and unbelievably unhappy but when we learn that there are many others who have the same problem, we go to a support group, for example, with many, many other people who have the similar problem, then our scope is much larger. We start to think in terms of everybody's problem, I'm not alone, and we start to think of a solution for everybody. Our way of experiencing this, uh, our own individual problem, is very, very changed, isn't it? Eh, creo que nosotros eh, o algunos de nosotros podríamos tener una experiencia de este tipo o podemos entenderla con este ejemplo. Por ejemplo, un adolescente que eh, vive en una casa en donde los padres son alcohólicos puede tener una experiencia muy dolorosa si eh, está solamente viendo que el problema es solamente suyo, que está totalmente solo con ese problema. Cuando él se da cuenta de que esta no es así, de que por ejemplo hay muchos otros que tienen un problema similar, acude a un grupo de ayuda, se da cuenta de que su experiencia es común con muchos otros, entonces su perspectiva se hace mucho más amplia y empieza a buscar no solamente una solución para su problema, sino para la solución del problema de todos. So, if we expand our uh, scope, and as we were discussing yesterday, think in terms of the uh, exchange of self with others, in terms of what is the basis upon which we are labeling the conventional me and having concern for eliminating suffering, if we expand that beyond just this one individual person, me, to everybody, and as it says here, except on ourselves, the negative forces and sufferings of all wandering beings, then 
we won't be discouraged. You get discouraged when you think in terms of only, oh, oh me, I can't possibly deal with this. Y entonces, eh, cuando, como mencionábamos ayer, si nosotros expandimos nuestra, expandemos nuestra visión, nuestra perspectiva, y eh, podemos intercambiarnos por los demás con base en entender esta eh, cuestión de cómo etiquetamos y con base a qué etiquetamos nuestra, el yo convencional y dejamos de hacerlo solamente en base a este cuerpo, a esta persona, sino también en base a los otros, entonces dejamos de desanimarnos porque no vamos a estar centrados solamente en lo que me pasa a mí, sino en interesarnos o interesados también en todos los demás. And when we think in terms of everybody and that, you know, this is a, an appropriate basis for uh, me and my concern for eliminating suffering, very important that we have that together with the understanding of the voidness of the me. It's not that instead of having a little solid me, now we have an enormous solid me. That is not at all what we're aiming for here. And that would also be a great fault in this practice. Now I am everybody, and now, you know, I will take on the world. Then we can be even more discouraged. <laughs> y entonces, eh, cuando nosotros empezamos a pensar en términos de todos, de los demás como una base válida para eliminar el sufrimiento o sea, no nada más eliminar mi sufrimiento sino eliminar el sufrimiento de todos es muy importante hacerlo con un correcto entendimiento del vacío de cómo existimos nosotros y los demás porque si lo que hacemos es transferir esta sensación de un yo sólido pequeño individual a un yo sólido de, los, de todos ¿no? pues entonces este problema se vuelve un problema enorme eh, porque entonces no nada más nos tenemos que decir de nuestro sólido problema y sufrimiento, sino el de muchísimos. Y esto se vuelve pues una situación muy problemática. Y, muy, y nos desanimamos mucho más fácilmente. En otras palabras, necesitamos just take, you know, when we have an enormous task. Yeah, the most enormous, obviously, would be to liberate everybody, every single limited being in the universe and bring them to enlightenment. But uh, even if we think in terms of a slightly more limited, enormous task, if we think in terms of the solid may, then obviously we get very discouraged. How can I possibly do this? But if we don't think in terms of the solid me, separate from the whole thing, from the task and so on, then you just do it. And that, I think, is the key here in terms of taking on uh, enormous tasks. One just does it. The image that comes to my mind, you know, I live in Germany, and uh, when you see the pictures of some of the cities that were just totally destroyed, in the Second World War. And then you think in terms of how in the world do they rebuild these cities? You know, you live in a city and it's completely, you know, destroyed into rubble with these huge firestorms and stuff in Dresden. And you take care of just your own little house. Well, no, just taking care of your own little house without the infrastructure of the city, you can't live anyway. So you're totally interconnected with everybody. And so you just 
do it without thinking, oh, you know, oh, how can we possibly rebuild the city and so on? You just do it. And gradually it gets done. Entonces, cuando nosotros tenemos una tarea enorme, eh, y obviamente la tarea pues, más enorme sería liberar a todos los seres sintientes y llevarlos a la iluminación, eh, pues si nosotros estamos enfocados a, o en la existencia de un yo sólido, aislado y separado de esa acción, de esa tarea, pues es entonces nuestras sensaciones de que es algo imposible de hacer y dejemos de lado una meta tan grande si pensamos en términos de una meta mucho más mundana mucho más limitada el tener este aferramiento un yo sólido separado de esa tarea la convierte en una tarea muy difícil y nos desanimamos con mucha facilidad pero si nosotros podemos eh, no tener esa fijación en ese yo sólido que hace eso entonces simplemente consideramos la tarea y la hacemos es como por ejemplo bueno yo vivo en Alemania y podemos ver eh, cómo quedaron las ciudades destruidas después de la segunda guerra mundial ciudades totalmente consumidas por el fuego en donde si nosotros por ejemplo tuviéramos, hubiéramos tenido una casa ahí y nuestra tarea pensáramos que, que, que hubiera sido solamente reconstruir nuestra casita, pues no serviría de absolutamente nada, porque pues esa casa está interconectada con toda la ciudad y si nosotros solo nos ocupamos de eso, pues no funciona. Tenemos que ocuparnos de todo. To review then, verse 18, a bodhisattva's practice is, even if we are destitute in livelihood and always insulted by people, or sick with terrible diseases, or afflicted by ghosts, to accept on ourselves in return the negative forces and sufferings of all wandering beings, and not be discouraged. Y entonces, revisando el verso 18, es, una, pro, una práctica de bodhisattva es, aunque nuestro modo de vida sea muy pobre, y seamos siempre insultados por la gente o estemos enfermos, con terribles enfermedades o afligidos por fantasmas, aceptar sobre nosotros de vuelta las fuerzas negativas y sufrimientos de todos los seres deambulantes y no desanimarnos. The other critical situation requiring a special Dharma practice, in addition to when we get discouraged with terrible things happening, is when we get overinflated and conceited when wonderful things happen. So verse 19, a bodhisattva's practice is, even if we are sweetly praised, bowed to with their heads by many wandering beings, or have obtained riches comparable to the fortune of Vaishravana, the guardian of wealth, never to be conceited by seeing that worldly prosperity has no essence. Y la otra situación en donde requerimos de una práctica de Dharma especial eh, que es distinta a la anterior de cuando las cosas nos van mal es cuando las cosas nos van muy bien y entonces tenemos una sensación como de que estamos inflados y de, de arrogancia, de presunción porque nos están yendo las cosas muy bien y es por eso que el verso 19 dice una práctica de bodhisattva es que aunque seamos dulcemente alabados y muchos seres deambulantes inclinen sus cabezas ante nosotros o hayamos obtenido riquezas comparables a la fortuna de Vajravana el guardián de la riqueza nunca ser altaneros por observar que la prosperidad mundana no tiene esencia We may be in situations in which people praise us and say, oh, how wonderful we are, what uh, wonderful work we're doing, and they respectfully bow our heads to us, and we're very wealthy, and so on. 
but the way to avoid becoming conceited by that is to realize that this has no essence at all. This is what Tomi Sambo says. In fact, it can be a hindrance having all this praise and fame. Y en esas situaciones en donde nos alaban, nos halagan y nos dicen, por ejemplo, que qué maravilloso trabajo estamos haciendo, que qué maravillosos somos, etcétera. Lo importante es reconocer que todo eso no tiene esencia, como dice Tomé Sampo, que de hecho eh, no solamente puede no ser algo beneficioso, sino puede ser algo eh, que nos obstaculice. We think about it very, very famous people, movie stars, and so on, they can't even go outside, they can't go to a club, they can't do anything without a flock of paparazzi, you know, these really aggressive photographers running after them, uh, people seeing them screaming, wanting to tear off their clothes, and so on. That's horrible. Si pensamos nosotros en los casos de, por ejemplo, las personas muy famosas, las grandes estrellas, que no pueden ni siquiera salir a tomar una copa, ir al bar, ir a un club con sus amigos sin ser perseguidos por nubes de paparazzis que están buscando tomarles fotografías o gente que los rodea queriéndoles arrancar las ropas, tocarlos o algo así, es horrible. Even if we're not a famous movie star, if we're famous in some other area, then the more famous we are, the more demands there are on our time. The more emails we receive, the more invitations we receive, and it just becomes overwhelming. We can't do anything that we want to do. Y aunque nosotros no seamos famosas superestrellas de cine, si nosotros somos reconocidos o famosos en el ámbito en el cual nos desarrollemos, Mientras más reconocidos y más famosos somos, más, por ejemplo, invitaciones tenemos, más correos electrónicos nos mandan, más solicitudes de hacer cosas tenemos, y en un momento dado esto se convierte en abrumador. Everybody wants our time, and we have no time for ourselves. Todo mundo requiere de nuestro tiempo, y nosotros no tenemos tiempo para nosotros mismos. And if we're very wealthy, then there are so many people who are constantly bothering us, wanting to have money from us. We feel that uh, nobody really likes me uh, for myself, although that's a weird statement from a Buddhist point of view, but they love me just for my money. Y eh, si nosotros somos muy ricos, bueno, pues todo mundo anda alrededor de nosotros queriendo que les demos un préstamo, queriendo que les demos dinero y siempre vamos a estar inseguros de si la gente nos quiere por lo que somos, lo cual desde, el punto de, desde un punto de vista estrictamente budista es algo un poquito raro, pero bueno, nadie nos quiere por lo que somos, sino por nuestro dinero. Therefore, to avoid conceit, we need to see the disadvantages of all these praise and fame and money, and in addition to realize that they have no essence in the sense that not only can they not bring us ultimate happiness, but they don't last. And just as easily we, as we may gain these things, we can just as easily lose them. Y entonces, eh, like the examples in Buddhism of the celestial realms, the divine beings that are born in these wonderful states but then fall. 
eh, para nosotros poder evitar la presunción, la arrogancia que provendría de estas situaciones cuando todo nos va muy bien. Necesitamos el analizar las desventajas de estas situaciones. Esto es, como dice el texto, ver que no tienen esencia. Eso lo que quiere decir es que, uno, por un lado, no nos proveen de felicidad duradera y, por otro, que no duran. Y eh, para esto, para ilustrar esto, podemos recurrir a este ejemplo que se da en las enseñanzas budistas de los seres que renacen en estos estados superiores, como los seres de los dioses, que experimentan grandes placeres por mucho tiempo, pero que finalmente vuelven a caer. Therefore, to avoid discouragement when things are going poorly with us, we take on the suffering from others and develop compassion for others who have a similar type of uh, problem. And when things are going very well with us, then it's important not to become conceited to see that these things have disadvantages and no essence. And if we have money, if we have fame, if we have many things that uh, are um, favorable, in a sense, I mean, although we just said that they have disadvantages, but they do have certain advantages as well to use them to benefit others rather than just being conceited about them. With money, for example, we can support various spiritual efforts. Eh, entonces, para evitar desanimarnos cuando las cosas no nos van bien, lo que podemos hacer es tomar el sufrimiento de los demás y tener compasión por los demás. Y cuando las cosas nos van bien, eh, para evitar eh, generar eh, presunción y arrogancia, es que nosotros, como decíamos, analizamos las desventajas, vemos que no tienen esencia, etc. Y si nosotros tenemos dinero, si tenemos fama, si tenemos situaciones favorables, ya hemos dicho que tienen obviamente desventajas, pero también tiene ventajas tener estas situaciones en nuestra vida, podemos nosotros, en vez de generar arrogancia y de ser presuntuosos, el usar todo eso para beneficiar a los demás. Por ejemplo, si tenemos dinero, podemos utilizarlo para diferentes actividades de Dharma. Therefore, the verse was, verse 19, a bodhisattva's practice is, even if we are sweetly praised, bowed to with their heads by many wandering beings, or have obtained riches comparable to the fortune of Vaishravana, the guardian of wealth, never to be conceited by seeing that worldly prosperity has no essence. Y de esta manera, el verso 19 dice, una práctica de bodhisattva es que aunque seamos dulcemente alabados, y muchos seres de ambulantes inclinen sus cabezas ante nosotros o hayamos obtenido riquezas comparables a la fortuna de Vajravana, el guardián de la riqueza, nunca ser altaneros por observar que la prosperidad mundana no tiene esencia. Other difficult uh, situations that we need to overcome while following the Bodhisattva path are hostility and attachment. And so Tommy Songbo devotes verses to each of these. Y otras <coughs> otras situaciones con las cuales nosotros tenemos que lidiar si queremos seguir el sendero del Bodhisattva es el trascender la hostilidad y el apego. Y es por eso que Tomé Sampo a continuación escribe unos versos para lograr esto. 
verse 20, a bodhisattva's practice is to tame our mental continuums with the armed forces of love and compassion, because if we haven't subdued the enemy, which is our own hostility, then even if we have subdued an external enemy, more will come. Y el verso 20 dice, una práctica de bodhisattva es domar nuestro continuo mental con las fuerzas armadas del amor y la compasión, porque si no hemos vencido al enemigo que es nuestra propia hostilidad, entonces aunque hayamos vencido a un enemigo externo, más vendrá. Shantideva uses this image as well, that the real enemy or the internal enemies of our disturbing emotions, not the external enemies. Shantideva usa también esta, esta imagen, esta presentación de que nuestros verdaderos enemigos, nuestros enemigos en realidad, son nuestros enemigos interiores y no los exteriores. Shantideva explains this point in relation to patience as a way for overcoming anger and hostility, whereas Tomisangbo explains it in terms of love and compassion. But both love and compassion and, on the other hand, patience are the, both the opponent forces for anger. Y entonces, eh, <coughs> <coughs> Entonces, eh, Togme Sampo explica esto en términos de la compasión y el amor como antídotos a el enojo, y Shantideva lo explica eh, como la paciencia, como la paciencia siendo el antídoto al enojo. Pero bueno, ambas son, ambos son antídotos al enojo, que es nuestro enemigo interior. Shantideva explains that uses the image of leather. He says we can't cover the entire surface of the earth with leather so that uh, we don't get thorns and so on in our foot. But if we simply cover our own foots with leather, then we can go anywhere without being harmed. So similarly, we're not going to be able to get rid of all external enemies. If we get rid of our internal enemy, anger, then we can go anywhere without being harmed. Y entonces eh, Shantideva, <coughs> Shantideva utiliza la imagen del cuero, del, del cuero como el cuero de los zapatos, que dice que bueno, aunque nosotros no podemos cubrir la superficie completa de la tierra para no lastimarnos los pies, nosotros podemos cubrir nuestros pies con cuero y obtenemos el mismo resultado, que es no dañarnos, no lastimarnos. Y esto sería como con nuestros enemigos no podemos deshacernos de todos los enemigos externos pero sí podemos deshacernos de nuestro enemigo interior que es el enojo y de esta forma si nos deshacemos de él a donde quiera que vayamos evitaremos sufrir daños and because the real enemy are these internal uh, hindrances are uh, internal disturbing emotions, then the opponent forces for those are like the armed forces in a battle. Remember, Buddha came from a warrior caste, and so it's not surprising that a great deal of the imagery that we find in uh, Buddhism is martial imagery, you know, imagery from the military. Sometimes that shocks people, but uh, we have to remember what caste Buddha came from. Entonces, eh, 
Sí, nuestras emociones destructivas son en realidad nuestros enemigos interiores. Eh, entonces, los oponentes internos a estas emociones destructivas son como nuestras fuerzas armadas, como las fuerzas armadas, el ejército que utilizamos para destruir a nuestro enemigo interno. Y aunque mucha gente le parece un poco como choqueante el utilizar este lenguaje de fuerzas armadas y ejércitos, debemos recordar que el Buda provenía de una casta guerrera y que por lo tanto se utiliza, por esa razón se utiliza con frecuencia estas metáforas militares. The successive Indian masters, like Shantideva, for example, continue this use of uh, military imagery, of fighting battles, and the armed forces here of love and compassion. Y muchos de los seguidores de los grandes maestros indios, como Shantideva, por ejemplo, continuaron utilizando esta, estas metáforas, estas imágenes eh, de las fuerzas armadas, de los ejércitos, etcétera, que batallan contra las fuerzas interiores. And the Tibetan masters like Tommy Songbo, Tommy Songbo is following this precedent. Y los maestros tibetanos tales como Tommy Songbo también continuaron utilizando estos precedentes. And I think that there is a certain point that is helpful in using this military imagery, which is that the Dealing with our disturbing emotions really is like a battle. It is an internal battle, and we really have to fight very hard, and it's dangerous. Sometimes we're going to get hurt, like we're doing a purification practice, and all sorts of very unpleasant things come up. But we need to deal with that in order to overcome the deeply rooted disturbing emotions. Y yo creo que es útil, que tiene validez el utilizar este tipo de imágenes militares, porque en realidad el nosotros eh, ocuparnos de nuestros eh, enemigos internos, de nuestras emociones destructivas, es como una batalla, tenemos nosotros que pelear con ellas, con fuerza. Y es como, por ejemplo, cuando nosotros nos involucramos en prácticas de purificación surgen muchas cosas surgen muchas cosas que no son placenteras que son desagradables y tenemos que ocuparnos de ellas como en una batalla con energía If we're going to fight a battle we need to have a great deal of courage, we need to be very brave and not be afraid so that's true not only in terms of fighting an external battle but fighting the internal battle. When we look at the translation in Tibetan of the word bodhisattva, they have added a syllable at the end of it, uh, which in Tibetan means courageous or brave one. Um, That's entonces, not actually there in the Sanskrit. When we go to fight a battle, not only a battle external, but a battle internal, we need to have value, valentía, temeridad, determinación, no tener miedo. Eh, en la traducción, es curioso que en la traducción tibetana del término bodhisattva se le agregó una sílaba al final que in, implica o indica valentía. Y esto no está presente en el término sánscrito original. The Tibetan word for bodhisattva is Changshu Sempa. 
Sempa would be Sattva if it were spelled in one way, which is uh, just a, a being, you know, someone with a mind that Changchu Bodhi is aimed at uh, enlightenment, but that Pa at the end of Sempa, the Tibetans spell it in a different way which is another word exactly, pronounced the same way, ba, which means a brave one or courageous one. They spell it in a different way. Hmm. Therefore, in review, verse 20, a bodhisattva's practice is to tame our mental continuums with the armed forces of love and compassion, because if we haven't subdued the enemy, which is our own hostility, then even if we have subdued an external enemy, more will come. And we know that from our experience. If you get over anger uh, with you know one person or one incident in our life, Still, we're going to get angry with more and more things in the future that doesn't solve the issue at all. Y el verso 20 dice, entonces, una práctica de bodhisattva es domar, creo que una mejor palabra es dominar nuestro continuo mental con las fuerzas armadas del amor y la compasión. Porque si no hemos vencido al enemigo que es nuestra propia hostilidad, entonces, aunque hayamos vencido un enemigo externo, más vendrán. Creo que todos hemos tenido la experiencia de que en algún momento dado nos deshacemos de una, de una situación o alguien que nos molesta y surgen muchos más. Verse 21, a bodhisattva's practice is immediately to abandon any objects that cause our clinging and attachment to increase, for objects of desire are like salt water. The more we have indulged in them, our thirst for them increases in turn. Y el verso 21 dice, una práctica de bodhisattva es inmediatamente abandonar cualesquiera objetos que causen que nuestro apego y aferramiento se incrementen, porque los objetos de deseo son como el agua salada. Mientras más indulgentes somos con ellos, nuestra sed por ellos se incrementa a su vez. This is referring to the fact that as is discussed with the suffering of change, that worldly pleasures, you know, things that uh, make us uh, happy and that we're very attached to and have great desire for, are never going to satisfy, we're never going to have enough. Esto eh, se refiere a el hecho de que el sufrimiento del cambio, esto es, los placeres mundanos, aquellas cosas a las que estamos apegados y que nos gustan, eh, nunca nos van a satisfacer por completo. Jamás tenemos suficiente de ellos. We might have enough for the moment in terms of good food or sex, but after a while we want it again. Just having it one time is not sufficient for us, is it? Y podemos tener suficiente de eso por el momento. Por ejemplo, comida rica o sexo. Pero eh, vamos en un cierto tiempo a querer más. 
And this is uh, referring here specifically to objects that cause our clinging and attachment to increase. There's a difference between longing, desire, and clinging and attachment. Longing, desire is for something that we don't have. Clinging and attachment is for something that we do have and we don't want to let go. Y, eh, aquí se refiere muy específicamente a los objetos que causan que nuestro apego y aferramiento se incrementen. Estos son objetos que nosotros ya tenemos y que no queremos dejar ir. Eh, que es muy diferente a tener anhelo y deseo por objetos que no tenemos. And so, if there are objects that we possess that we're very, very attached to, I'm thinking of uh, a friend who is unbelievably attached to his books, to Dharma books. He just compulsively buys more and more and more of them, and of course, never has the time to read them. Si hay objetos que nosotros ya poseemos y a los cuales estamos muy apegados, estoy pensando, eh, por ejemplo, en un amigo que yo tengo que está increíblemente apegado a sus libros de Dharma y compra y compra y compra más libros de Dharma, obviamente nunca tiene tiempo de leerlos, pero no puede parar. And the remedy for that, Tommy Sambo was saying, is to abandon these. In other words, what I've suggested to him is give them away to a Dharma center. Give them away to some sort of you know, larger facility like a Dharma center library where other people can use them because the more that he has them around, the more attachment and clinging he has to buy even more. Y, uh, Hay objetos de estos que nosotros tenemos a los cuales estamos muy apegados. Eh, el consejo es abandonarlos, esto es darlos, regalarlos, deshacernos de ellos. Como por ejemplo yo les di el consejo a mi amigo de que lo mejor que podía hacer con sus libros era regalarlos a algún centro de Dharma en donde los pudieran poner en su biblioteca y mucha gente los pudiera aprovechar. So whatever it is that uh, we might have and that we cling to and we're so attached to. The initial remedy for that is to give it away, whether it's our clothes, whether it is whatever, our house, you know, to open it up to other people to use, like sometimes people with large houses open it up as a meeting place for Dharma activities, these sort of things. Entonces, eh, el consejo es que lo que sea que tengamos, a lo cual estamos muy apegados, Eh, como un remedio inicial para tratar con esa situación lo demos, lo donemos a los demás eh, por ejemplo si estamos apegados a nuestra casa tenemos casas muy grandes hay gente que abre su casa a otras personas por ejemplo para que se realicen actividades de Dharma o algo parecido as uh, Tommy Sambo says and this image comes uh, much earlier as well in the Buddhist literature that these objects of desire that we're so attached to are like salt water. The more we accumulate, the more thirsty we get. So the more these objects of attachment that we accumulate, the more attached we become. We just want more and more. We never have enough. Whoever thinks that they have enough money in the bank, for example, they always want more and more and more. Entonces la imagen que se utiliza aquí, que es una imagen también común, 
es que estos objetos de apego son como el agua salada. Mientras más somos indulgentes con ellos, nuestra sed se incrementa. Y eh, esto es así, o sea, cuando nosotros tenemos algo, nunca tenemos suficiente de ese algo y siempre queremos más. Y un buen ejemplo de ello es, a ver, ¿quién tiene suficiente dinero en su cuenta de banco? Nadie. Todo mundo queremos más y más. Now, obviously, just to give up these objects that we're so attached to is not the deepest solution to the problem because still we could be very desirous to get them back. But as a, an initial way of dealing with it, it can be very helpful. Entonces, obviamente, no es la solución más profunda y definitiva el regalar esas cosas o deshacernos de ellas porque en el proceso nosotros podemos estar muriendo por querer recuperarlas entonces eh, sin embargo es una buena manera de empezar the uh, earlier verse in which uh, Tommy Sambo says if we're very attached to homelands where attachment to friends and loved ones tosses us like water, then it's best to temporarily leave our homelands. This is uh, reminiscent of this point here in this verse as well. Entonces, el verso anterior en donde Tome Sampo decía que si estamos muy apegados a nuestros lugares habituales, a los lugares donde crecimos, en donde el apego a nuestras amistades nos arroja como el agua, arroja una hoja, ¿recuerdan? Es reminiscente, o este verso que estamos ahorita viendo se remite a ese otro verso. An example just came to my mind here of an application of this. Let's say we are very, very attached to our children. Un ejemplo viene a mi mente. Por ejemplo, digamos que estamos muy, muy apegados a nuestros hijos. And there are many parents who don't want to let go of their children. Hay muchos padres que no quieren que dejar que sus hijos se vayan. And the more that they are with the, the children, the more attached they become. Y mientras más están con sus hijos, pues más apegados están. But uh, what is very important is to let go of our children initially. Let them go to school, obviously. Pero pues es importante que los dejemos ir. Para empezar, que los dejemos ir a la escuela, por ejemplo. Let them stay overnight with uh, friends. Que se queden, dejarlos que se queden en casa de amigos. Let them go away to university in another city. Don't insist that they stay at home. Que dejarlos que se vayan a la universidad o otra ciudad, no insistir en que se queden en casa. And let go in terms of them getting married and dejarlos. moving elsewhere. There are a lot of parents that uh, no matter what partner their children have, they always disapprove because basically they're attached to the child and they don't want them to go. No, eh, más bien dejarlos ir cuando se casan eh, con, por ejemplo... Eh, dejar ir que se vaya a otro lugar a vivir o lo que quieran hacer porque es frecuente que eh, los padres 
eh, no importa a quién seleccione sus hijos como pareja, siempre los desaprueban. Or people who keep animals, for example, let's say you have uh, dogs or cats, and they have puppies or kittens, if you're very attached, then you just keep them, and then you have more puppies, and you have more kittens, and it just gets worse and worse and worse. So again, one needs to give away the puppies and kittens. Y si uno tiene animales, por ejemplo, cuando tienen crías, por ejemplo, si tenemos perros o tenemos gatos y tienen perritos o gatitos, pues si estamos muy apegados a ellos, nos vamos a quedar con los cachorritos y vamos a tener cada vez más y más cachorritos. Debemos de dejarlos ir. So Shanti De uh, Tomesambo says, 21, a bodhisattva's practice is immediately to abandon any objects that cause our clinging and attachment to increase. For objects of desire are like salt water. The more we've indulged in them, our thirst for them increases in turn. We could, of course, ask the question, does he really mean that we have to abandon our computer? <laughs> y entonces, eh, verso número 21 dice, Our cell phone. Una práctica de bodhisattva es inmediatamente abandonar cualesquiera objetos que causen que nuestro apego y aferramiento se incrementen. Porque los objetos de deseo son como el agua salada. Mientras más indulgentes somos con ellos, nuestra sed por ellos se incrementa a su vez. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿esto de veras quiere decir que tengo que soltar, dejar ir mi computadora o mi teléfono celular? <risa> Actually, that gives us uh, quite a lot to think about. There are people who are, and this is growing more and more and more, who are so addicted to the cell phone that they play with it constantly. Y esto en realidad nos da mucho que pensar porque eh, hay situaciones que pasan ahora en nuestro tiempo como esta que mencionaba de la gente que es tan adicta al teléfono celular que no puede dejar de estar todo el tiempo con el teléfono jugando con él o mandando mensajes o lo que sea. Or who have the computer on all day connected to the internet so that they don't miss any email as soon as it comes. They're constantly checking the email and they're also, like myself, a bit of a news junkie. And so, at, you know, every uh, once in a while they look at the news, either on the internet or a lot of people are addicted to CNN and watch the same news over and over and over again. So, again, This advice is very helpful to abandon that. And even if we don't abandon it completely, to do what I find very difficult to do is to check the email only once a day. Look at the news only once a day. Don't have it on all the time. Just use the cell phone when you need it. Don't, you know, at every opportunity play with it like you're playing with yourself. Y eh, hay gente también que está muy apegada, adicta a el, la computadora conectada todo el tiempo al internet y que están constantemente pendientes de checar su correo. Tan pronto como llega un correo, lo tienen que ver y lo tienen que contestar. Y al mismo tiempo, incluso yo, dice yo, yo también lo tengo, el, cierta adicción a las noticias, a estar checando qué pasó aquí y estar abriendo sitios de noticias para ver qué pasó. Eh, entonces, 
el, en vez de hacer esto, sería el consejo aquí, el soltar eso. Y aunque yo encuentro eso muy difícil, el checar, por ejemplo, el correo electrónico una vez al día, o el usar el teléfono celular solamente cuando lo necesitamos, volver las noticias una vez al día, no necesitamos más. Ok, let's take our coffee break and then we'll continue. Vamos a tomar aquí, hacer nuestra pausa para el café y continuamos en 15 minutos. One uh, last example concerning the point that we were discussing in the previous verse concerning giving up objects of attachment. Un último ejemplo del de último eh, punto que estábamos revisando de eh, dejar ir o soltar objetos para dejar ir el hacernos del apego if we want to go on a diet but we're very attached to chocolate and cookies and things like that if we have them in the house it's going to be very very difficult not to eat them si nosotros queremos eh, realizar una dieta pero estamos muy apegados por ejemplo al chocolate a las galletas, al pan, etc y tenemos todo eso en la casa pues va a estar un poquito difícil que hagamos la dieta what is the best and probably only way to keep to a diet is to not buy any chocolate not buy any cookies not buy any cakes just don't have them in the house if they're not there we won't eat them entonces eh, quizás la única manera de que nosotros podamos realizar esa dieta es pues, no comprar chocolates, no comprar galletas, no comprar pan y no tenerla en la casa. No tener nada de eso en la casa. That's true, isn't it? I'm sure we all know that from experience if we've ever gone on a diet. Sí o no es cierto. Creo que todos lo sabemos por experiencia si alguna vez hemos tratado de realizar una dieta. The next section is concerning developing deepest bodhicitta. You know, there is conventional or relative bodhicitta, which is aimed at enlightenment to benefit all beings. And then there's deepest bodhicitta, which is aimed at voidness. So it's the realization of voidness, and this is essential for the bodhisattva practice. Entonces, la siguiente sección se llama Desarrollando la Bodhicitta Más Profunda, el entendimiento del vacío. Como sabemos, hay dos niveles de bodhichita, la, la bodhichita convencional, que es eh, el deseo de obtener iluminación para ayudar a todos los seres sintientes, y eh, la bodhichita más profunda, que es el ya eh, en sí, el entendimiento del vacío, eh, la comprensión del vacío. Verse 22, a bodhisattva's practice is not to take to mind inherent features of objects taken and minds that take them by realizing just how things are. No matter how things appear, they are from our own minds, and mind itself is, from the beginning, parted from the extremes of mental fabrication. El verso 22 dice, una práctica de bodhisattva es no llevar a la mente características inherentes de objetos tomados y mentes que los toman al comprender simplemente cómo existen las cosas no importa cómo aparezcan las cosas ellas son de nuestra mente y la mente misma desde el principio está apartada de los extremos de la fabricación mental This verse can be understood in many many different ways we can understand it from a Yogacharas Vatantrika 
point of view, we can understand it from a prasangika point of view, we can understand it, and in both of those, from the point of view of the Galupa explanation of it, we can understand it from the Sakya point of view, which after all is where Tome Sangbo is coming from. Y esto lo podemos esta presentación, estos versos los podemos nosotros entender desde muchas eh, perspectivas, muchos planteamientos que puede ser el planteamiento de la escuela Yogachara, de la escuela Svatantrika, de la escuela Prasangika de eh, la tradición Gelupa o de la eh, Sakya que es de la tradición de la cual proviene el mismo Tornesampo From a and I don't want to go into great detail about the different ways of interpreting that we could spend a whole weekend on that y no quiero entrar en detalles de las eh, diversas formas en que esto se puede interpretar pues okay, en, en eso nos podríamos pasar todo el fin de semana but to just give a little bit of indication of how to understand this pero para dar un poco de indicación de cómo entender esto first we the point is as Tomi Sambo says, not to take to mind inherent features of objects taken in minds that take them by realizing just how things are. Entonces, el primer punto que nos dice Tomi Sambo es no no llevar a la mente características inherentes de objetos tomados y mentes que los toman. Esto es el simplemente el comprender cómo existen las cosas, cómo son. As His Holiness the Dalai Lama pointed out, if we look at this from a Svatantrika point of view, we can say that, you know, the Svatantrikas say that conventionally things have inherent uh, findable characteristics that make them what they are. That's on the conventional level, but on the deepest level, these things don't have true existence. So we can understand this to say not to take to mind. In other words, don't pay attention to this conventional level of where things have these inherent findable characteristics, but realize just how things are. Think in terms of the deepest level of voidness. Entonces, eh, desde el punto de vista de la escuela svatántrica, eh, se dice que las cosas convencionalmente, o sea, la existencia convencional de las cosas, estas tienen, estas tienen características que le son particulares, características definitorias. Esto en un nivel convencional, pero que en un nivel profundo, de cómo realmente existen, no tienen una existencia verdadera. Y esto es... A esto se refiere el no tomar las cosas con características inherentes, sino entender cómo existen a este nivel más profundo. In other words, conventionally, there's something on the side of a king that, by its own power, makes that uh, uh, person a king in connection with the label king. Entonces, digamos, por ejemplo, que eh, convencionalmente hay un rey que por su propio poder, de su propio lado, eh, lo hace ser un rey aunado o conjuntamente con la etiqueta que se le da del rey. Other words, otherwise, anybody could be labeled a king. Si no tuviera estas características, o si no hubiera esto, estuviera esto presente, pues cualquiera podría ser un rey, cualquiera podría ser etiquetado como rey. But on the deepest level, nothing exists 
independently of mental labeling of what a label refers to. Pero en un nivel más profundo, nada existe independiente de una etiquetación mental que se le da. On a prasangika level, kalupa prasangika, we would say that there are no inherent findable features at all, even conventionally, on the side of an object that make it what it is. Desde una perspectiva prasangika, gelupa, decimos que no hay características inherentes eh, pertenecientes a el objeto o a la persona, ni siquiera a un nivel convencional. And so, uh, we don't take to mind, in other words, don't pay attention to, you know, what we would imagine are truly findable characteristic features, but just realize voidness, that there's no such thing. In, in otras palabras, no llevamos a la mente, o no prestamos atención a características verdaderamente existentes del objeto o la persona, en otras palabras, a entender cómo son, a entender su vacío. Or, on a, from a Sakya point of view, we start out with a Chittamatra understanding that there are no features on the side of objects and the minds that uh, take them. In other words, what's often translated as subject and object that inherently makes them coming from different sources, like there are external objects out there and minds in here and realize that they both come from the same seed of karma. Desde la visión Sakya, de la escuela Chitamatra, se dice que no hay en los objetos y en las mentes que aprenden los objetos, no hay características eh, esenciales. En otras palabras, no hay algo que inherentemente haga esto el sujeto y el objeto. Y que... Eh, Entender que ambas provienen de eh, del karma, que ambos son resultados kármicos. From the same seed of karma. De la, de la misma semilla del karma. And then, no matter how things appear, they're from our own minds. Y que no importa, como dice el verso, cómo aparezcan las cosas, estas provienen de nuestra propia mente. So we can understand this in a svatantrika or a point of view that how they appear is in terms of you know mind making appearances in terms of mental labeling y esto lo podemos eh, entender desde la perspectiva suatántrica o prasangica en términos de que la mente eh, es la mente que hace aparecer las cosas en términos de el, la etiquetación mental or we can understand it the way the Sakyas do, which is first you get a Chittamatra understanding and then a Madhyamaka understanding. So we understand that these uh, uh, appearances of objects and the minds that uh, cognize them, both of them come from the mind, the seed of karma on the mind. O podemos, como decíamos, verlo desde la perspectiva Sakya, que parte primero de un entendimiento Chitamatra y luego de un entendimiento Madhyamika, de eh, que al ver estas apariencias podemos entender que tanto los objetos como las mentes que aprenden esos objetos provienen de la mente, esto es, de la semilla, de una semilla, misma semilla kármica. And then mind itself is from the beginning parted from the extremes of mental fabrication so 
This is the understanding of the voidness of the mind, even though the mind projects appearances, even though the mind might project false appearances of a duality, nevertheless, that mind itself doesn't have true existence. Eh, y dice el verso que la mente está libre de fabricaciones que la mente está apartada de los extremos de la fabricación mental y esto es el entendimiento del vacío de la mente que aunque la mente está uh, proyectando apariencias y proyectando características como por ejemplo eh, la dualidad que eso es lo que nosotros así es como aparece ante nosotros el entender que en realidad even if it looks like duality? That mind itself is void of true existence. It's not a truly existent mind that's doing this. La mente misma está vacía de existencia verdadera. So the mind is parted from the extremes of mental fabrication that it itself doesn't have true existence and by its nature it doesn't have to be projecting Appearances of either true existence or dual existence or external existence, depending on what level we understand this first. Eh, y entonces, eh, la mente no necesariamente, o sea, la mente no tiene existencia verdadera, y la mente, por lo tanto, no tiene que estar forzosamente proyectando este, estas formas, estas apariencias como por ejemplo la existencia verdadera, la existencia dual etcétera, que es como aparecen las cosas ante nosotros Now, of course, what I just explained is very, very difficult to understand and perhaps I didn't explain it in the most skillful way of giving the different interpretations of each line y desde luego bueno, entender esto es algo muy muy difícil y quizás no lo expliqué yo de la manera más hábil que sería el dar la explicación de cada línea del, del verso but uh, what's in, what I'm trying to indicate here is that when we come across a, a verse like this this is something that we have to go very very deeply into and realize that there are many ways of understanding it pero eh, a lo que voy es a que cuando nosotros nos topamos con un verso como este es necesario que nosotros vayamos a profundidad que lo analicemos a profundidad para eh, y, y que entendamos que hay diferentes perspectivas desde las cuales lo podemos analizar and each way of understanding it can be very very helpful for leading us to the understanding of voidness y que cada forma de entenderlo, de interpretarlo, puede ser muy útil para llevarnos a el entendimiento del vacío. And the lines that uh, Thomas Sambo write here show progressive stages in getting to the understanding of voidness. Y las líneas que eh, el Thomas Sambo escribe aquí son estados progresivos en el entendimiento del vacío. When we speak about voidness in Buddhism, what voidness is referring to is an absence of something, something that is was never there, and this is impossible ways of existing. Cuando nosotros hablamos en budismo de vacío, de lo que estamos hablando es de la ausencia de algo, algo que jamás estuvo ahí, y esto es formas imposibles de existencia. 
impossible ways of existing never existed, did they? Las formas imposibles de existencia nunca existieron, sí. Like the most simple example, I exist as the center of the universe, the most important one, and I should always have my way. And everybody should always pay attention to me and love me. El ejemplo más claro de una forma imposible de existencia es yo existiendo como el más importante del universo, como aquel al cual todo mundo tendría que prestar atención, el cual siempre se debería de salir con la suya y al cual todo mundo debería de amar. That's impossible. Nobody exists like that. Eso es imposible. Nadie existe así. And so everyone is devoid of existing in that impossible way. Y es por eso que todo mundo está vacío de existir de esa forma imposible. Right? That's totally absent. This impossible way is totally absent from anybody or anything. And it never was there. It's not that it just went out of the room and can come back. Esa forma de existencia está totalmente ausente de todo mundo y de todo. No quiere decir que en un momento dado estaba ahí y de repente se fue a otro lado, desapareció. Jamás estuvo ahí. Now, in order to really gain this understanding, we need to, on the deepest level, we need to realize that there are subtler and subtler levels of what's impossible in terms of an impossible way of existing. Y para poder nosotros entender esto a profundidad, necesitamos entender que hay cada vez niveles más sutiles y más sutiles de estas formas imposibles de existencia. And más, sí. it's not so easy to recognize the subtlest levels. And so first we have to refute or get rid of you know, get rid of in the sense of realize that you know, this is impossible, the grosser levels, and then we work on the subtler and subtler levels. Y es por eso que necesitamos nosotros refutar y deshacernos, entendiendo por deshacernos el comprender, eh, los eh, niveles más burdos de estas formas imposibles de existencia para después de eso ir a analizar los, los niveles más sutiles. So, we can look at the verse from that point of view. Like from the Sakya point of view. That uh, uh, things might appear to us as if, you know, some object is out there coming from its own source and my mind that uh, sees it. It's coming from its own source, completely separate. Like, you are a horrible person that's coming, you know, from out there, and then I see you as a horrible person. Entonces, la manera eh, sakia de verlo sería el ver que, eh, o de interpretar esto, es que las cosas aparecen como objetos que están afuera y que provienen de su propia fuente y que nuestra mente está separada de ese objeto y que proviene también de su propia fuente. Eh, así como, por ejemplo, un ejemplo sería pensar que una persona viene hacia nosotros, la persona es una persona horrible que existe de esa forma desde su propio lado y nosotros la percibimos como una persona horrible porque así es. And so it says, don't pay attention to that. Don't take that to mind. Y entonces el consejo es, 
no le prestes atención a eso, no lo lleves a tu mente. But realize how things actually are. In other words, no matter how they appear in this dualistic way, that appearance is coming, they are coming from our own minds. Eh, sino más bien el comprender cómo existen en realidad, no importa cómo aparecen. Y... Eh, entender que esas apariencias provienen de nuestras propias mentes. The appearance of this person as a horrible, horrible person and the mind that sees them as a horrible person both are coming from a seed of karma in my mind. La persona que aparece como siendo horrible y la mente que la ve como una persona horrible ambas provienen de la semilla que está en nuestra mente. But It's not that the mind is a truly existent projector of these appearances. The mind itself is devoid of existing as some, you know, truly findable entity. Pero no es que la mente existe como un proyector verdaderamente existente. La mente también está vacía de ser una entidad verdaderamente encontrable. And the pure nature of the mind is that it doesn't by nature project these mental fabrications this you know ridiculous appearances of dualistic existence and la, la naturaleza pura de la mente es el hecho de que esta no proyecta por naturaleza estas fabricaciones mentales estas eh, apariencias eh, ridículas de existencia de esa cierta manera So that would be a Sakya way of understanding this line, which is undoubtedly what Tomi Songbo had in mind when he wrote this. After all, he does come from a Sakya tradition. Y esta es la manera Sakya de entender este planteamiento, que sin duda era lo que Tomi Sampo tenía en mente cuando lo escribió, puesto que él provenía de esta tradición. We find a similar way of uh, discussing voidness in the seven-point uh, attitude training which Tommy Sambo also wrote a commentary to. It also explains voidness from a Sakya point of view. Mind you, this is written centuries before Galupa ever developed, centuries before Tsongkhapa lived. Y encontramos entonces que eh, esta presentación del vacío es muy similar a la que se encuentra en el comentario que escribe Tomé Sampo al texto de los siete puntos del de entrenamiento mental o del entrenamiento de la actitud que también está eh, desarrollado desde una perspectiva sakya y que ambos fueron escritos siglos antes de que naciera la tradición Gelupa de eh, fundada por Tsongkhapa. But if we look at it with a Lupa interpretation from, you know, that would have come later, then we can understand it either in a Svetantrika or in a Prasangika point of view. Y si nosotros lo analizamos, lo interpretamos desde una eh, perspectiva gelupa, lo podemos eh, analizar desde la perspectiva suatántrica o de la perspectiva prasánica. We can look at it as uh, saying that, well, don't pay attention to the, what conventionally exists, which would be these inherent findable features on the side of objects and uh, the mind that take them, but think in terms of the deepest level and uh, everything is devoid of that, everything exists just in terms of mental labeling, and so no matter how they appear, it's from our own minds, in other words, it's in terms of mental labeling. 
Y entonces la, eh, el consejo sería no prestar atención a el nivel, de, el nivel convencional en el cual aparecen tanto la mente como las cosas como teniendo características definitorias encontrables, sino más bien te prestar atención a el nivel más profundo de existencia, al vacío eh, de, de, de eso, a la, cómo existen las cosas y a que existen en base al proceso de la etiquetación mental que hacemos en relación al objeto o a la mente. And realize that the mind itself doesn't have true existence. Y comprender que la mente misma no tiene existencia verdadera. But we can also understand it in a prasangika point of view that even conventionally things don't have inherent findable defining characteristics. Y desde el punto de vista prasangika entendemos que inclusive a nivel convencional las cosas no tienen características verdaderamente encontrables, verdaderamente existentes. Everything exists in terms of mental labeling, which after all is done by the mind. Todo existe en términos de la etiquetación mental que es hecha por la mente. And this word mind itself, we can understand it like in a, a Sakya point of view as referring to the deepest level of the mind, the clear light mind. Y desde el punto de vista Sakya, entendemos estos niveles más profundos de la mente como, por ejemplo, eh, la mente clara. Or we can understand it as the nature of the mind. O como la naturaleza de la mente. And if we understand it as the nature of the mind, then we can understand it either as the relative nature of the mind, the conventional nature of making appearances and cognizing them, and that doesn't have true existence, and doesn't necessarily by nature make these false appearances. Y eh, si nosotros lo vemos así como la naturaleza de la mente, vemos que tiene una existencia convencional o relativa en donde lo que hace es crear apariencias pero estas apariencias no tienen eh, una existencia verdadera. Or we can understand mind itself to mean the voidness of the mind, and then this last line would refer to that voidness itself doesn't have true existence. O podemos entenderla también como el vacío de la mente. Eh, y esto es que el vacío mismo no tiene existencia verdadera. So, this verse requires a great deal of study and has a great deal of depth and profundity to it. Y este verso, como pueden ver, requiere un buen tiempo de estudio porque tiene mucha profundidad. And even if we don't understand very much of this explanation, nevertheless, if we can appreciate that the teachings on voidness are very, very profound and have many levels with which we can understand them, then we develop respect and interest in trying to go deeper and deeper with it and understand it. Y aunque nosotros quizás en este momento no entendamos bien a bien estos planteamientos, bueno, es eh, importante entender que que al observar, al darnos cuenta que esto requiere pues, de un estudio para poderlos entender a profundidad, esto hace que nosotros desarrollemos respeto y deseo de entenderlos.
you know, all of this is very, very important in terms of trying to help each help others. Y esto es muy importante para poder ayudar a los demás. If we think that, you know, oh, this poor suffering being out there, you know, there's something in them from his own side that makes them a poor suffering being, then no matter what we do to try to help them, that'll never change. Eh, si nosotros, por ejemplo, al tratar de ayudar a alguien, pensamos que no importa lo que hagan, ellos desde su propio lado existen como estos seres desvalidos que no pueden hacer nada, a los cuales vamos a ayudar, entonces no importa lo que hagamos, las cosas no van a cambiar. So, these type of points are really quite important, aren't they? Entonces, estos puntos son en realidad muy importantes. So to review the verse 22, a bodhisattva's practice is not to take to mind inherent features of objects taken and minds that take them by realizing just how things are. No matter how things appear, they are from our own minds, and mind itself is, from the beginning, parted from the extremes of mental fabrication. El verso, nuevamente revisándolo, dice, una práctica de bodhisattva es no llevar a la mente características inherentes de objetos tomados y mentes que los toman. Al comprender simplemente cómo existen las cosas, no importa cómo aparezcan las cosas, ellas son de nuestra mente. Y la mente misma, desde el principio, está apartada de los extremos de la fabricación mental. When we work with voidness and try to understand it, then there are two phases of that understanding. Cuando nosotros trabajamos con el vacío y tratamos de entenderlo, hay dos caras de ese entendimiento. The first phase is when we are totally absorbed, in other words, our concentration is totally absorbed on the understanding there's no such thing as this impossible way of existing. El primero de ellos, el primer aspecto o la primera cara, es cuando estamos totalmente absortos en el entendimiento de que no hay tal manera de existir, tal manera imposible de existir. And in order to be totally absorbed on there's no such thing, it has to be based on firm conviction coming from logical reasoning that this impossible way of existing really is impossible. Y esto, esta total absorción tiene que provenir de, y debe estar basada en una firme convicción, un razonamiento lógico que nos lleva a concluir que no es posible que las cosas existen de esa manera. Like, for instance, if we uh, just say there are, there's no chocolate in our house, we might we not might not be very convinced of that. But if we search everywhere in our house and we can't find any chocolate, then we are much more firm in our conviction that there is no chocolate, or there's nothing interesting on TV. Well, we can conclude that just, you know, by not even looking, or we could search through all the channels. And when we search through all the channels and we find nothing interesting, then we are more convinced that there is nothing interesting on TV. Si nosotros pensamos, no hay chocolate en la casa, pues a lo mejor no estamos tan convencidos de ello. Pero si nos ponemos a buscar por toda la casa y encontramos que no hay chocolate, pues vamos a estar convencidos de que no hay. 
De la misma manera, nosotros podemos pensar que no hay nada interesante en la televisión y podemos pensarlo sin siquiera prender la televisión, pero si prendemos la tele y nos ponemos a buscar en todos los canales y vemos que no hay nada interesante, pues estaremos totalmente convencidos de ello. That's the first phase, the total absorption on no such thing, on el primer aspecto o la primera cara, la total absorción en el hecho de que no hay tal cosa, tal forma de existencia. Mm -hmm. And when we focus on that, like what appears in your mind when you focus on there's no chocolate in the house. Cuando nos enfocamos en eso, en otras palabras, ¿qué aparece en la mente cuando nos enfocamos en el hecho de que no hay chocolate en la casa? What appears? ¿Qué aparece? Nothing. Nada. Nothing. And we understand that there's no chocolate in the house. So, in the total absorption on voidness, nothing appears. Then we have the subsequent attainment phase that's sometimes called post-meditation but that's uh, not an accurate translation because you're still meditating y a partir de ahí o después de eso tenemos lo que es el logro subsecuente eh, que también se traduce como la post-meditación que yo creo que es una forma incorrecta porque seguimos meditando and now subsequent to that we realize that everything is like an illusion. Y entonces subsecuente a eso, eh, subsecuente quiere decir después, ¿verdad? Uh -huh. Subsecuente a eso, nos damos cuenta de que todo es como una ilusión. Although it appears as though there must be something interesting on TV, although it feels like that, that really is like an illusion. It is not that way. Y entonces aunque pareciera que puede haber algo interesante en la televisión y aunque lo sentimos así entendemos de que no es así so although something seems to exist you know solidly from its own side it appears like that but that's just like an illusion an illusion appears but it doesn't exist the way that it appears it appears to be solid it's not entonces aunque algo aparezca como existiendo sólido y de su propio lado nos damos cuenta de que solamente su apariencia es una ilusión así se ve pero no existe así so, Tome Sangbo has two verses here concerning this subsequent realization that everything is like an illusion first in relation to objects that are very pleasing and pleasant and then in relation to objects that are not very nice at all entonces, Both of them are like an illusion. tiene dos versos que nos ilustran sobre este planteamiento de que del logro subsecuente de entender que todo aparece, que todo es como una ilusión. El primero de ellos se refiere a esos objetos o situaciones placenteras y el siguiente a los objetos o situaciones que son desagradables. 
23. A bodhisattva's practice is, when meeting with pleasing objects, not to regard them as truly existent, even though they appear beautifully like a summer's rainbow, and thus to rid ourselves of clinging and attachment. El verso 23 dice, una práctica de bodhisattva es, cuando nos encontramos con objetos placenteros, no verlos como verdaderamente existentes, aunque aparezcan hermosos como un arco iris en el verano, y así liberarnos del apego y aferramiento. When we meet with beautiful objects, whether they're beautiful people or beautiful things that uh, we like, then the advice here is to see that they don't exist you know, with some inherent findable feature on their side that make them beautiful and so wonderful and therefore I have to have them. Cuando nos encontramos con objetos hermosos, con personas hermosas, con cosas agradables, la idea es no verlos como si hubieran eh, características inherentes, verdaderamente existentes desde su propio lado. That make them beautiful and so attractive by their own power. Hermosos y atractivos desde su propio lado por su propio poder. Although the objects may appear to be inherently beautiful and attractive and wonderful from their own side, entonces aunque los objetos aparecieran como existiendo inherentemente hermosos y atractivos desde su propio lado, we need to realize that they don't exist truly like that. Necesitamos entender que no existen verdaderamente de esa forma. That's impossible. Eso es imposible. Uh, but uh, they just appear like that, similar to an illusion. Sino que aparecen de esa forma, de modo similar a una ilusión. Now that's not saying, and the analogy here is a summer's rainbow. Y la analogía que se utiliza aquí es el de la de un arcoíris en el verano. Rainbow is beautiful and appears to exist solidly and beautifully from its own side, but there's nothing solid to it. Un arcoíris es hermoso y pareciera existir sólidamente, realmente, desde su propio lado, pero no existe así. The closer and closer we examine the rainbow, we don't find anything from its own side. Mientras más de cerca examinamos al arco iris, eh, vemos que no existe desde su propio lado sólidamente. Now, the important word here is like. Like an illusion, it's not saying that everything is an illusion. Entonces aquí la palabra importante es como, como una, como una ilusión. No dice que todo es una ilusión. There's a, a big difference between Uh, an illusion and something which is like an illusion. Hay una gran diferencia entre una ilusión y algo que es como una ilusión. Shantideva uses the example of a uh, uh, the illusion of a horse or that uh, if a uh, magician conjures up uh, an illusion of the horse to kill that illusion of the horse and to kill an actual horse is quite different in terms of the karmic consequences in terms of does it affect somebody else like the horse y eh, Shantideva evoca 
la eh, imagen de un caballo ilusorio, por ejemplo, un mago que crea, que conjura una ilusión, la forma de un caballo. Eh, el que nosotros interactuáramos con esta, por ejemplo, matar a un caballo ilusorio y matar a un caballo real, pues las consecuencias de esta acción serían muy distintas. Therefore, everything is like an illusion, like a summer's rainbow, and in this way, we try to rid ourselves of clinging and attachment. Here, this is referring to automatically arising clinging and attachment. Y por eso, siendo que todo es como una ilusión, todo es como un arcoíris en el verano, tratamos de liberarnos del apego y del aferramiento. Y esto se refiere específicamente al apego y aferramiento que surge automáticamente. But uh, automatically we feel that, you know, even if we've had non-conceptual cognition of voidness and we get rid of attachment that might be based on having learned some doctrine from some uh, uh, non-Buddhist school, nevertheless we still have this automatically arising attachment, so we need to keep on working with voidness. Digamos que aunque hubiéramos nosotros tenido ya la cognición directa y no conceptual del vacío, nosotros podríamos estar apegados a una visión, eh, a una descripción de cómo existen las cosas diferente a la que nos plantea el budismo. Y es por eso que necesitamos, el, una vez que hemos tenido esta cognición directa, continuar trabajando con esto para familiarizarnos con ello. Therefore, verse 23, a bodhisattva's practice is when meeting with pleasing objects, not to regard them as truly existent, even though they appear beautifully like a summer's rainbow, and thus to rid ourselves of clinging and attachment. Y entonces el verso lo que dice es una práctica de bodhisattva es cuando nos encontramos con objetos placenteros, no verlos como verdaderamente existentes, aunque aparezcan hermosos como un arcoíris en el verano, y así liberarnos del apego y aferramiento. Therefore, the bodhisattva practice, Tommy Sambo mentioned two verses earlier, which is to abandon objects that cause our clinging and attachment to increase, that is a temporary solution, but the deepest solution is to understand the voidness of these beautiful, seemingly beautiful objects, to realize that they don't exist in this impossible way of being truly existently beautiful and pleasing, and that appearance is like an illusion. Y entonces, eh, Tomé Sampo mencionaba en unos versos anteriores la importancia de eh, alejarnos de esos objetos de apego y de aferramiento, pero eh, entendemos que esa no es la solución definitiva, sino que la solución definitiva es entender el vacío de estos objetos, entender cómo existen verdaderamente y entender que no existen como siendo verdaderamente... Eh, atractivos o verdaderamente hermosos, sino que aparecen así como una ilusión. Verse 24, a bodhisattva's practice is at the time when meeting with adverse conditions to see them as deceptive for various sufferings are like the death of our child in a dream and to take such deceptive appearances to be true is a tiresome waste. 
el verso 24 dice, una práctica de bodhisattva es, al momento de encontrarse con condiciones adversas, verlas como engañosas, porque varios sufrimientos son como la muerte de nuestro hijo en un sueño. Tomar tales apariencias engañosas como verdaderas es un desperdicio agotador. So this is referring, as I said, to the other situation when we meet with unpleasant uh, objects, objects that we find unpleasant or adverse conditions, also to see them like an illusion. Y esto se refiere a la otra situación a la que nos habíamos referido de cuando nos encontramos con situaciones adversas o con situaciones desafortunadas. El también verlas como ilusiones. The appearance of these unpleasant things like uh, adverse conditions, the appearance of them to be truly established from their own side as adverse and horrible is deceptive. El, al encontrarnos con eh, situaciones adversas, situaciones difíciles, eh, percibirlas o verlas como verdaderamente establecidas de su propio lado, como existiendo así, de su propio lado, por su propio poder, es una forma engañosa. Deceptive means that the way that they appear doesn't correspond to the way that they exist. So it deceives us because we think that they exist in the way that they appear. Y una forma engañosa quiere decir que nosotros creemos que estas existen como nosotros las percibimos, como aparecen ante nosotros. Y es engañosa porque las cosas no existen como aparentan existir. So the various sufferings that we have to view them as inherently from their own side being so horrible and awful and I can't take it and so on that appearance is like the appearance of the death of our child in a dream y entonces el nosotros eh, creer que estas situaciones desafortunadas, desagradables existen inherentemente de su propio lado como horribles, espantosas etcétera, es como eh, como la muerte de nuestro hijo en un sueño, como lo que experimentamos cuando vemos la muerte de nuestro hijo en un sueño. When we experience the death of our child in a dream, it certainly seems real and horrible, but then we realize that uh, that was only a dream. Cuando experimentamos la muerte de un hijo en un sueño, pues la experimentamos como algo horrible, terrorífico, pero cuando nos despertamos nos damos cuenta de que era solamente un sueño. That appearance in the dream is deceptive because it appears to be real and we believe it, whereas it's not. La apariencia, esta apariencia en un sueño es engañosa porque cuando la experimentamos sentimos que es real, cuando en realidad no es real. And so, similarly, even when we are awake, although it's not the same as a dream, nevertheless, things appear, and here specifically adverse conditions, uh, difficult things that happen to us, they appear to be, you know, truly existent and so on, but they are not. That's impossible. Y entonces cuando nosotros estamos despiertos y experimentamos situaciones desagradables, eh, aunque no son como son los sueños, eh, sí son, eh, están vacías de existir, de las formas imposibles de existencia que eh, aparecen ante nosotros.
they appear to be horrible, these adverse conditions, terrible, and so on, simply by the power of the mental label, horrible, terrible. Ellas aparecen como siendo horribles, terribles, simplemente por el poder de la etiquetación mental que les pone la etiqueta de horrible. Now, is it a you know what's the terrible situation? The terrible situation is, well, what we're referring to with the label terrible. ¿Cuál es la situación horrible? Bueno, a aquello a lo que nos referimos nosotros con la etiqueta de horrible. But there's nothing on its own side that makes it terrible. Pero no hay nada de su propio lado que la haga necesariamente terrible. Because after all, we and a group of people in our society have come up with the concept terrible. We've defined it. Porque Find it in the dictionary. Después de todo, nosotros, la comunidad con la cual nosotros, de la cual estamos rodeados, hemos acordado el significado del término horrible y hasta lo hemos puesto en el diccionario. And so we use that to label various things, but that definition, that whole concept of terrible, is something which is, as was indicated two verses earlier, made up by the mind. Y entonces nosotros lo utilizamos para designar diferentes cosas, pero a fin de cuentas ese concepto horrible lo eh, encontramos, la explicación unos versos antes, es algo que está generado o creado por la mente. Now, it can be valid to call this a, a difficult situation, a horrible situation, in the sense that everybody would agree on that, and you know, we all use that terminology. So conventionally it could be valid. Entonces puede ser válido en nosotros designar a tal situación como una situación, tal situación adversa como algo horrible, porque todos estarían de acuerdo en que esa situación es una situación eh, horrible. Eh, convencionalmente nosotros lo hemos acordado. But it only appears as though there's something from his own side that makes it horrible. That's deceptive. That's only an appearance. That's like an illusion. Pero aparece como si desde su propio lado hubiera algo ahí que hace a la situación horrible. Y eso es algo engañoso. Esa es una ilusión. So that deceptive appearance, if we take it as true, if we consider it to be true, that's a really, as Tommy Sambo says, a tiresome waste, a waste of our time, which just makes us very tired and having suffering. Entonces, como dice Togne Sampo, si nosotros tomamos esa eh, apariencia engañosa como existiendo verdaderamente así, entonces, eso es lo que dice Togne Sampo, eh, ese, esa situación es algo agotador. Es un desperdicio. It's like, for instance, if we bang our foot against uh, a piece of furniture in the dark, it hurts. Sure, it hurts. But it's a tiresome waste to take it. Oh, you know, oh, there's some horrible thing that's happened to me. And then, you know, jump up and down and make a big deal out of it. That's a tiresome waste. It certainly doesn't make us feel any better and it doesn't accomplish anything. It just prolongs our suffering. Si nosotros, por poner un ejemplo, 
en la noche nos golpeamos el pie con un mueble eh, y empezamos a eh, decir, ah, esto es horrible, ¿por qué me pasó a mí? Mira nada más lo que me pasó, etcétera. Esto no resuelve absolutamente nada y solamente prolonga nuestro sufrimiento. So this type of thing is a tiresome waste to take the deceptive appearance that this appears as oh, oh it's the most horrible thing that's ever happened to me. To really take that as true is a tiresome waste Entonces, of time. El tomar esa situación como algo verdaderamente existente de ese modo es algo agotador y es es desperdiciar totalmente nuestro tiempo. I bang my foot, cause and effect, it hurts. So what? What else is new? Me pegué en el pie, causa por causa y efecto me duele. ¿Qué hacerle? ¿Cuál es la novedad? What do I expect from samsara? ¿Qué podría yo esperar del samsara? So, verse 24, a bodhisattva's practice is at the time when meeting with adverse conditions to see them as deceptive for various sufferings are like the death of our child in a dream and to take such deceptive appearances to be true is a tiresome waste. Eh, verso 24, una práctica de bodhisattva es al momento de encontrarse con condiciones adversas verlas como engañosas porque varios sufrimientos son como la muerte de nuestro hijo en un sueño y tomar tales apariencias engañosas como verdaderas es un desperdicio agotador perhaps this is a good place to pause not for the whole rest of this session but to pause for a short while if you have any questions about this entonces quizás este es un buen momento de parar no, no terminamos la sesión sino más bien un momento de parar por si tienen preguntas que la, el concepto de la palabra de evolución no se maneja dentro del budismo pero es un término muy generalizado dentro de lo que es este, el ser humano es de alguna manera eh, ¿qué, qué, explica, ¿qué explicación tiene el budismo respecto a esta palabra y consecuentemente sobre el concepto de, esa, de ese escalafón que hablaba usted anteriormente en cuanto a los niveles que se pueden ir adquiriendo ¿Pero te refieres a evolución como la evolución de las especies o de qué? De la evolución del ser, de la evolución del ser humano, básicamente. ¿no? Pero que de alguna manera también tiene que ver con las especies, porque no necesariamente vamos a renacer en un ser humano, dependiendo de nuestros actos, según lo entiendo. Podemos renacer en una cucaracha si de alguna manera nuestro comportamiento es, es negativo. Entonces, de alguna manera sería un, el sentido de involución dentro del contexto que yo entiendo involución y sería la misma situación de lo que se refiere la propuesta budista. Okay, so talking about evolution because you talked about different levels of motivation and, and different scopes. Um, what would be like the idea of Buddhism in terms of our evolution of, as human beings? Because I've also heard you mention that we can, uh, there is something like involution, is that a word in English? That we can go back and... Devolution. Devolution. We can go back and 
let's say, go backwards and be reborn as a cockroach according to uh, what we do with our, with our actions. So, like, what's, like, the idea, the concept of evolution? We need to differentiate evolution in terms of us as an individual mental continuum and evolution of a species as an available life form in which anybody could be reborn. Tenemos que hacer una diferenciación con esta cuestión de la evolución entre nuestra la evolución de los continuos mentales individuales y lo que sería como la evolución de las especies. Esto es las eh, como las formas en las cuales los individuos pueden renacer. From the point of view of an individual being, then depending on what we do, the karmic tendencies and potentials that we build up, then we can either have more suffering or less suffering. Remember, the condition of samsara is that it goes up and down. So we can either have a better situation or a worse situation. Entonces, eh, en términos de el individuo, eh, dependiendo de nuestras tendencias kármicas, tendencias kármicas que hayamos construido, de los potenciales, etc., podemos nosotros tener más sufrimiento o menos sufrimiento. Eh, podemos experimentar más felicidad o más infelicidad. It's only when we get to a certain level of realization that our realization is so stable that we won't go back in terms of devolving into a lower rebirth and losing our realizations. But that's very advanced. And we have to remember that in Buddhism, progress is never linear. It's never that. Uh, it always gets better and better and better. Progress is always non-linear, up and down, up and down. Um. Entonces, hasta que nosotros no hemos alcanzado una comprensión estable, estabilizada, eh, hasta que no hayamos logrado eso, entonces siempre hay la posibilidad de ir hacia atrás, por ejemplo, de tener un renacimiento inferior o de perder lo que hemos nosotros eh, ganado, comprendido. ¿no? Una vez que tenemos esa comprensión estable, ya no pasa eso, pero este es un nivel muy alto y tenemos que entender que en el budismo el progreso es siempre algo orgánico, no lineal esto es, no es, no es, no es no el planteamiento no es que siempre vamos hacia adelante, sino siempre hay para arriba y para abajo Now, this is not inconsistent with the theory of evolution of Darwin in terms of the uh, species that inhabit this planet. There we have adaptation, the survival of the fittest, and so on. That's something quite different. Eh, y esto no es algo que sea incompatible con la teoría darwiniana de la evolución. Es diferente, pero no es incompatible. En la teoría de Darwin tenemos lo que es, por ejemplo, los mecanismos de evolución como la adaptación, eh, la sobrevivencia del más apto y demás. That's only referring to the type of life forms that are available for rebirth. Esto solamente se refiere a las 
formas o a los tipos de vida que están disponibles para el renacimiento. But we need to always keep in mind that Buddhism doesn't say that life is exclusive to this planet. There are, you know, innumerable worlds that uh, can support life. El budismo también plantea que la vida no es algo exclusivo en este de este planeta, sino que hay innumerables sistemas que pueden sostener la vida. So hundreds of millions of years ago when the human life form was not available on this planet it would have been available on another planet and we could have been born as a human there and likewise if we have the karma to be born as a dinosaur or something similar and that's no longer an available life form on this planet it could be available on another planet no big deal hace cientos de millones de años en ese planeta no había seres humanos y si nosotros teníamos el karma para renacer como ese tipo de, de ser, como un ser humano entonces a lo mejor renaceríamos o renaceríamos en otro planeta donde estuviera disponible esa forma de vida eh, si nosotros tenemos o teníamos el tenemos el karma de renacer como dinosaurios y esa forma de vida no está presente ahora en este planeta pues podemos renacer así en otro planeta en donde esa forma está disponible so each world would go through its own process of evolution in terms of the life forms that are available entonces cada eh, planeta presentas las diferentes formas de evolución de acuerdo a las formas de vida que están disponibles ahí Whereas as individuals, depending on our karma, our experiences go up and down. Mientras que como individuos, dependiendo de nuestro karma, nuestras experiencias fluctúan. And as we make progress until we become completely free of samsara as an arhat, even as we make progress from day to day it's going to go up and down over the long term there can be progress but some days our meditation goes well some days it doesn't some days we feel like meditating some days we don't that's just what samsara is all about what do you expect y hasta que nosotros obtengamos el estado del arjan del estado de la liberación eh, nuestro progreso siempre será fluctuante a veces estaremos subiremos a veces bajaremos a veces nuestra meditación es muy buena a veces la meditación no es tan buena y bueno pues cuál es el problema con eso what do you expect from samsara qué esperábamos del samsara qué podemos esperar del samsara gracias Okay, my idea is that okay, we are like going up and down when while we are alive, but when we die, then we are like flat. Is uh, we are stabilized? Well, no, because death is when we talk about the death, you know, the the death existence. It's called that unless we do a very very advanced type of meditation. It's going to only last for a very very short time, and then immediately we're going to have some bardo, some in between existence before taking another rebirth. Now, during that bardo period, it's like a dream. And so we have various dreamlike appearances, which obviously can go up and down. 
Now, we can also do some meditation practice in the bardo period, but that's really, really advanced to be able to uh, harness that situation to use it for meditation. And even if we meditate during the bardo, it's not going to be linear progress. It's still samsara. It's still going to go up and down. La respuesta es no, porque cuando nosotros morimos hay algo que se llama la existencia en la muerte que dura muy brevemente. Después de eso pasamos a lo que se conoce como un bardo o un periodo intermedio, un entreestado. Y eh, en, ese, en, esos, en esos estados, en ese estado de bardo, nosotros tenemos una existencia que es como un sueño y tenemos un tipo de, de cuerpo que es como un cuerpo de sueño. Y eh, aunque nosotros, bueno, y después de eso renacemos, y en todo este proceso siempre hay fluctuación arriba y abajo. Y aunque nosotros pudiéramos meditar en ese periodo, lo cual es muy difícil porque requeriría un entrenamiento y un tipo de práctica muy, muy avanzado, aún así este estado no sería un estado lineal, también sería un estado fluctuante. Any other question, particularly about voidness, what we've just been speaking about? Viene a confirmar lo que decía usted antes acerca de la, del mundo de las apariencias, que no es real, que las cosas no son tal como nosotros las percibimos. La física cuántica da una respuesta a esto. Yo quisiera saber si en el momento actual de la, de la ciencia, o más bien de nuestro conocimiento hacia ella, hay algún modo de, de avalar la, las reencarnaciones. Uh, so I would like to know if as science in this stage has been able to prove through uh, quantum physics and quantum mechanics that actually things are not do not exist like they appear and in this way validating from the science scientific point of view the view of emptiness uh, is there something similar that could in science that could validate uh, the uh, um, validated rebirth. Well, those are two questions, two different questions. <laughs> From the point of quantum mechanics, certainly this seems to uh, be totally consistent with voidness and mental labeling. Desde la perspectiva de la mecánica cuántica, parecería ser perfectamente consistente con el planteamiento del vacío y de la etiquetación mental. In the sense that uh, to, uh, a particle, an electron, not let's say not electron, but an electron, a photon, is how it's usually uh, um, described photon has the equal probability of being a particle or uh, a wave and the photon has equal probability of being in two places at the same time so in a sense you can say that it's in both places at the same time but you can't say 
from its own side because you can never uh, speak in terms of what it is from its own side. It's only when an observer observes it or measures it that then it's in one state or it's in one position. So that indicates very clearly that the appearance of things in any specific situation or state is totally dependent on the mind. Entonces, eh, la mecánica cuántica and there's nothing from the side of the object that makes it this or that by its own power. La mecánica cuántica lo que establece es que eh, un fotón, así es como lo presenta, tiene la misma probabilidad de existir o de, de manifestarse como una partícula o como una onda y la misma probabilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, eh, esto no se puede decir que exista de una o de otra manera o que esté en uno o en otro lugar desde su propio lado, puesto que aparezca de una forma o de otra, esté en uno o en otro lugar, depende del observador. Solamente cuando hay un observador, observándola de una o de otra forma, existe así o existe de la otra forma, está aquí o está allá. Por lo tanto, no podemos decir que nada exista de su propio lado, como de una o de otra manera, independientemente del observador. The real issue is to understand the not only the metaphysical consequences of that, but the psychological consequences of that and the emotional consequences of that in terms of dealing with life situations. Entonces aquí el asunto real es poder entender no solamente las consecuencias metafísicas de eso, sino las consecuencias psicológicas, las consecuencias emocionales y lo que implica todo esto a nosotros eh, en, en las situaciones de nuestra vida cotidiana. Now, in terms of rebirth, that's very difficult to prove, and so the approach that uh, His Holiness the Dalai Lama always takes is if you can't disprove it then you have it is the obligation of science to investigate it Entonces el, en la cuestión del renacimiento el probarlo es algo muy difícil pero como lo plantea el Dalai Lama es eh, de la siguiente manera, bueno si no, pruebe, si no se puede probar que no existe, entonces es tarea de la ciencia tratar de probarlo. And the whole issue, the whole issue involves the issue of is there such a thing as mind, or is everything reducible to matter and energy? And for that, we need to understand what we mean by mind. And if we understand that in terms of experience, subjective experience, then it's hard to say that subjective experience is matter or energy. It has a basis in matter and energy, but it's not the same. Entonces aquí el punto crucial es entender cómo existe la mente, entender la mente. Entonces, eh, entender si la mente es algo 
eh, diferente a materia y energía o si la mente es solamente materia y energía eh, la mente es si la mente es experiencia subjetiva entonces cómo podemos pensar que la mente que es experiencia subjetiva es energía y solo energía y materia Based on it, but it's not está basada en energía y materia pero no es lo mismo and if we can accept that there is such a thing as subjective experience then we need to apply the laws of uh, conservation of matter and energy you know in terms of continuity and can there be an absolute beginning an absolute end and so on entonces si nosotros podemos entender que eh, es experiencia subjetiva tenemos que aplicar las leyes de la conservación de la materia y de la energía esto es que eh, no empieza que no se destruye can't be created or destroyed just continuity so if that's true with matter and energy then it would need to be true in terms also in terms of subjective experience entonces si esto es verdad para materia y energía eso también tendría que ser verdad para la experiencia subjetiva muchas gracias muy claro last question then we'll get back to a few minutes of the text Última pregunta y vamos a regresar unos últimos minutos del texto antes de irnos a comer. En el verso 21 habló acerca de los apegos. Quiero saber, por favor, cuál es la diferencia entre apego y anhelo o deseo. So, uh, in verse 21, we're talking about attachment, clinging attachment. And I want to know the difference between uh, clinging and attachment and craving and desiring. We have many technical terms in uh, Buddhism. In Buddhism, tenemos muchos términos técnicos. Attachment is to uh, when we have something that we consider desirable, to exaggerate its good qualities and not let go. Apego es cuando tenemos un objeto que consideramos deseable exagerar sus buenas cualidades y no quererlo soltar mm. clinging I'm trying to think of the uh, Tibetan term here clinging is specifically it's used for clinging to Uh, uh, something desirable. Estoy pensando aquí en el término tibetano, en la connotación, y a lo que se refiere es a aferrarse a algo deseable. And so we can cling to uh, things of this lifetime, we can cling to uh, ourselves, we can cling to. Um, being preoccupied with future lives it's used in that connotation podemos estar aferrados a cosas de esta vida a nosotros mismos a vidas futuras a cosas de vidas futuras esta tiene esta connotación or we could cling with our concepts to that the concepts actually you know the things 
actually correspond exactly to our concepts. In other words, things exist in some sort of box. That, you know, there it is. It's just that thing. Like in the dictionary, it says there's this, cate- this category, this thing. O eh, estar apegados a conceptos. Esto quiere decir estar apegados a la creencia de que las cosas corresponden al concepto que tenemos de ellas como a una cierta definición de diccionario, ¿no? Así es como digo que es, así tiene que existir. Hmm. That's the word, the technical term, clinging. Eso es lo que es el técnico, te, el término técnico de aferramiento. Desire, that technical term, is to exaggerate the good qualities of something that we don't have and to want to get it. Es eh, exagerar las buenas cualidades de algo que no tenemos y querer tener and craving as a technical term is referring to when we experience uh, happiness to crave not to be separated from it and when we experience unhappiness or suffering to crave to be parted from it uh, esto Crave there means to want. In Spanish, we don't have a word for craving, but okay. Voy a nada más voy a decir lo que significa porque no tenemos la palabra igual. Que sería, yo la traduzco como anhelar, que es lo que mejor he encontrado. Pero la connotación es que cuando tenemos felicidad o experimentamos algo agradable, no queremos separarnos de él. Y que cuando experimentamos algo desagradable que no nos gusta, queremos deshacernos de eso. So I think we can see with this example that the analysis that we have in Buddhist psychology of these various states of mind, these disturbing states of mind, is very, very sophisticated, and they make lots and lots of very fine distinctions and have technical terms for them, which... Unfortunately, sometimes we don't have exact corresponding terms in our languages. Therefore, it's necessary to look at the definitions, look at the context within which the terms are used. Entonces, aquí este creo que puede ser un muy buen ejemplo para ver que en la psicología budista hay el análisis es muy profundo, eh, el análisis de estos estados mentales perturbadores y es muy sofisticado, es muy detallado y hay términos y categorías que definen cada uno de estos y eh, desgraciadamente con frecuencia en nuestros contextos, en nuestros idiomas estas eh, sutiles definiciones no son eh, recuperadas y estos contextos So when we come across terms in a text If we don't know the original terminology, that's very difficult. If we do know the original terminology, then we would have to know the definition of it in order to really understand what the verse or uh, text is talking about. Entonces, cuando nosotros en un texto nos encontramos con estos términos, eh, necesita y no conocemos la terminología original, pues es muy difícil saber el significado. Y es por eso que es útil conocerla para poder saber qué es lo que realmente quieren decir estos versos o los textos que estamos analizando. Ok. 
Well, actually, we only have five more minutes left to the session, so it really doesn't make sense to start the next section. If there's one more question, we can have that. Tenemos solamente cinco minutos, entonces vamos a seguir con una pregunta más. Una última, última pregunta. Para mí el entendimiento del vacío no me es fácil. Al oír los ejemplos, parece que no lo entiende. Ah, bueno, ok, si sí, es como un sueño. Pero ¿cómo poder, qué, qué nos sugieres para poder en la práctica, ya cuando, cuando una situación se presenta, realmente aplicar el entendimiento cómo interiorizar ese entendimiento del vacío en la práctica okay. porque al escuchar los ejemplos pues sí, más o menos um, for me, understanding this concept of emptiness is very difficult uh, and, uh, but when I hear what you explain and the different examples and all this it's like, oh yes, it's clear and everything is like a dream but when we face everyday situations then it becomes difficult to apply this understanding and to believe that everything is like a dream so or like an illusion so how can we integrate this understanding in a way that we can use it like apply it the only way to integrate it is to meditate on it which means to practice it over and over and over again to think more about it and to in meditation once we've understood it to think of different situations that we're facing and try to recognize to distinguish go back to our word distinguish the characteristic feature of it being like an illusion or a dream that it appears to be solid and real but it's not eh, y bueno, la única manera de hacerlo es meditar sobre eso, el practicar, el pensar repetidamente una y otra vez sobre eso. Y en meditación, el analizar diferentes situaciones que nosotros podamos estar enfrentando y tratar de reconocer o distinguir, que era un término que ya utilizamos, el distinguir cuál es la característica que define que esa situación sea como una ilusión o como un sueño. And then, in everyday situations, try to apply it. And the more we apply it, then the more natural it will become and the less disturbed we will be by the ups and downs of samsara. Y mientras más lo aplicamos, mientras más lo hacemos, este proceso será más natural y estaremos cada vez menos perturbados por las naturales fluctuaciones del samsara. Let me give an example from my own recent experience. Déjenme darles un ejemplo de mi experiencia reciente. I was invited to Bogotá, Colombia, uh, to visit there and teach there before coming to Mexico on this uh, trip. Me invitaron a Colombia para ir ahí para uh, enseñar antes de venir a México. Uh, this is, uh, they wanted me to come a few weeks before His Holiness the Dalai Lama visited there, and they said that this would be very helpful for them to help prepare, get in the right mood, etc. Me invitaron a enseñar, o a estar ahí presente y enseñar un par de semanas antes de que estuviera el Dalai Lama. Me dijeron que sería muy útil que yo estuviera ahí para poner a todos como en el canal adecuado. And even though I said to them, well, are you really going to have any time 
to, you know, people have time to come to such a course, Easter as well, and are you going to have any time to organize it? Maybe this isn't the best time for the visit. They said, no, no, it doesn't matter, you know, come, it'll be great. Eh, bueno, yo les dije, oigan, de verdad están seguros que quieren organizar esto, la gente va a tener tiempo de asistir a eso antes de asistir al otro curso del Dalai Lama, además la fecha no es muy buena porque cae esto dentro de Semana Santa, a lo mejor la gente no puede ir, y ellos dijeron, no, 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 no te preocupes, tú vente, va a estar esto, está bien. So. I took it to be like a dream. I didn't give it a tremendous amount of uh, reality, but I went out and got the plane ticket, bought the plane ticket, made the arrangements. Yo tomé esto como un sueño. No le di una existencia totalmente real, pero fui a comprar mi boleto de avión e hice los arreglos necesarios. And I didn't give it any more thought. Y no pensé en esto más. And then, a few weeks before I was supposed to leave, I get an email from them saying that uh, it's too much to uh, organize and it's too difficult to do, you know, to, to arrange both trips, His Holiness and myself, and so we're canceling. Entonces, un par de semanas antes de salir para Colombia, me contactaron y me dijeron que era demasiado complicado organizar dos viajes, tanto el de la de Lama como el mío, y entonces que lo cancelaban. And so I didn't blame them, I didn't write back, you know, I told you so, and so on. I just went out and I investigated what would be involved with canceling, you know, the uh, um, uh, amount of money that, we would that I would lose, you know, that they would lose, actually, in canceling the ticket and the inconvenience that people here in Mexico would have in terms of the organization. So again, okay, no big deal, it's canceled, and I wrote them back. What would be the consequences of canceling? Y entonces, bueno, no hice una gran cosa del asunto, simplemente lo que hice, o sea, no les escribí de vuelta, oigan, pero ¿qué les pasa? Pues ya habíamos quedado, sino más bien, bueno, salí a investigar qué iba a pasar si yo cancelaba el boleto, cuánto dinero iba yo a perder, bueno, en realidad ellos, porque ellos eran los que pagaban por el boleto, y una vez teniendo toda la información, les escribí diciéndoles, pues estas son las consecuencias de haber cancelado. So I wasn't happy or I wasn't unhappy about it, but I also took the cancellation like a dream and didn't actually cancel my plane ticket until I informed them what the consequences were. Entonces, bueno, yo por esta situación no estaba ni feliz ni infeliz. Y traté de tomar la situación de cancelar como un sueño. Esto es, no lo tomé como algo tan real y no cancelé el boleto hasta informarles a estas personas cuáles serán las consecuencias de hacer. So, like a dream, so I wrote back to them and said, you're going to have to pay so much money for cancellation and the Mexicans are going to have to pay so much money more for the more expensive uh, plane ticket now. And they wrote back saying, you know, oh, you know, we don't want to cause so much trouble, you know, come anyway. Y entonces yo les escribí como en un sueño, escribí y les dije, miren, estas son las consecuencias de cancelar. Ustedes van a tener que pagar tantos euros por cancelación, más los mexicanos van a tener que pagar mucho más por el boleto que nada más van a tener que pagar ellos. Entonces, este, pues esta es la situación. Y ellos me escribieron de vuelta, es demasiado problema, no queremos causar líos. Ven. So, again, I saw that like a dream, like an illusion, no big deal, neither happy or unhappy. So, fine, now, you know, now I'm going. Entonces, lo volví a tomar como un sueño, no hice gran 
y ligote del asunto y les dije, bueno, pues ahí les voy. And didn't give it any more thought. Y no volví a pensar en esto, no pensé más en el asunto. Then, 12 days before I was supposed to go, I get another email from Columbia saying that, well, we actually ask the students, will anybody be here for your teachings during the Easter holiday? And actually, almost nobody will be there, including the translator. And so, uh, we need to cancel. Y 12 días antes de salir, me volvieron a escribir de Colombia diciendo, oiga, pues fíjese que ya checamos con los estudiantes si van a venir, porque pues son las vacaciones de Semana Santa, y pues resulta que no va a venir casi nadie, incluyendo al traductor. Entonces yo creo que lo mejor sería que no viniera. And so, fine, you know, like an illusion, I wasn't happy or unhappy. I went and canceled the ticket and bought another ticket for Mexico and finished. I didn't give it any more thought. So I didn't suffer. I didn't, you know, I wasn't all excited. No big deal, like a dream. Y entonces, como una ilusión, no le hice demasiado, eh, no le puse demasiado ruido al asunto y fui, cancelé mi boleto y compré mi boleto a México mi nuevo boleto a México entonces como en un sueño no eh, pensé demasiado en esto no le di demasiada realidad no estaba yo ni feliz ni infeliz ni estaba yo demasiado emocionado o decepcionado porque hubiera pasado una u otra cosa no give any more thought y pues ya no pienso en eso so That's how we apply this teaching. And believe me, it's incredibly effective. It's the only way of dealing with that type of situation. Y esa es la manera en que podemos aplicar este tipo de planteamiento. Y en realidad, pues es increíblemente poderoso para lidiar con este tipo de situaciones. And the ability to apply that solution only comes from familiarity with it and working with it, thinking about it over and over again, meditating and so on. La habilidad de aplicar esto a las situaciones de nuestra vida solamente proviene de nuestra familiaridad, de pensar en esto con frecuencia una y otra vez, de analizarlo y de tratarlo de aplicar. I don't blame them, I'm not angry with them, I'm not disappointed. Doesn't matter. No los culpamos, no nos enojamos con ellos, no nos decepcionamos, no importa. Okay. All right. So let's end here for our lunch break, and uh, we'll continue in two hours. Vamos a parar aquí para nuestra pausa ilusoria para comer, y empezamos dentro de a las tres y media. Dentro de dos.